0: Cube Radio Alexandre Dubé
1: Les vrais enjeux Les vraies questions
0: Cube Radio Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole. Celle que vous entendez. Alexandre Dubé
1: Mardi 23 août, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce petit mardi plutôt pluvieux. Hein, je suis venu à pied, <rire> j'ai de chance que j'avais un bon, un bon parapluie. Et euh, mine de rien, plus la semaine avance, plus le déclenchement de la campagne électorale au Québec est imminent. On sait qu'avec des élections à date fixe, le 3 octobre prochain, avec une campagne d'à peu près une trentaine de jours, la date qui est entourée au calendrier, c'est dimanche. Et comme il ne me reste que trois émissions à la programmation d'été, je me suis dit « je vais me gâter ». Je vais me gâter. Je vais inviter mon ancien professeur à l'université d'Ottawa, Luc Dupont, qui est professeur au département de communication de l'université d'Ottawa, pour parler un petit peu des différents chefs sur le plan des communications, leurs forces, leurs faiblesses, mais aussi les slogans. Luc Dupont, bonjour. Bonjour Alexandre, c'est un plaisir <rire> de te parler. Ah ben là, c'est un plaisir partagé, mon, mon cher. Tu suis comme moi avec intérêt, bien sûr, la politique et la pré-campagne. Des fois, on a l'impression, à Luc, d'être pratiquement déjà en campagne, à le nombre d'annonces qu'on fait tous les jours euh, Dans tous les partis
2: Oui c'est la beauté d'une euh, élection à date fixe hein? C'est qu'on sait un petit peu ce qui s'en vient Et puis ça permet de s'ajuster euh, dans, euh, dans les circonstances Évidemment, moi, je le regarde toujours à travers la lorgnette de la communication politique, mmh. du marketing politique. J'ai souvenir d'ailleurs de, de toi, Alexandre, dans le cours, en train de prendre des notes quand on se parlait de, <rire> de culture populaire. J'ai gardé un magnifique souvenir de toi, ah, je le précise. Là, on... mais, mais effectivement, la beauté de partagé. ces campagnes-là, c'est qu'elles sont essentiellement des opérations de marketing politique, pour le meilleur et pour le pire. Alors, c'est les slogans, c'est les campagnes publicitaires. Euh, D'ailleurs, quand on, on cherche la on cherche à mettre le doigt sur les investissements ou les dépenses les plus importantes dans une campagne électorale, c'est pas les déplacements. C'est le placement publicitaire, c'est la, la publicité. Euh, et au-delà de ça, ben évidemment, on est toujours dans le domaine de l'image. Alors, on a une fricassée, j'aurais le goût de dire, hein, qui, sur le plan du marketing politique qui est fascinant. Hein. Ouais. C'est la pub, c'est les chefs, c'est les slogans. Euh, et c'est aussi les incidents, parce que euh, je rappelle que la campagne va être somme toute relativement courte. Mm -hmm. Normalement, la CAC devrait passer facilement, mais la beauté d'une campagne comme celle-là, c'est que si tu dérailles au début, très difficile par après de, de, de reprendre le contrôle. Et c'est pour ça que du côté de la CAC, ce que je m'attends, Somme toute, si on avait brossé un peu oui. la, la stratégie de chacun des partis, ça risque de ressembler beaucoup à la stratégie qu'avait utilisée M. Ford en Ontario. Alors, lui, il sait qu'il est en avance. Il se dit, il faut que je fasse... Je, je pose le moins de gestes possible. Il faut que je fasse très attention. À la limite, je peux même m'absenter de rencontres que d'autres qualifieraient d'incontournables, ça pourrait s'appeler des débats. Mm -hmm. et, euh, et donc, ben à la fin, euh, tu évites ce, ce problème-là. Alors la beauté de la CAQ, on est quelque part au milieu, hein. C'est, 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 c'est ça le. Ouais. le, le
1: et dis-moi, Luc, est-ce que c'est un peu pour ça aussi qu'on est allé dans cette direction-là concernant le slogan « Continuons euh, ». C'est assez simple. On, on, on fera un clin d'œil en disant « Est-ce qu'on a été inspiré de Justin Trudeau qui aime beaucoup ça, lui, continuer? » Puis il rappelle souvent, là, tu sais, « Continuer, travailler fort, ça aurait pu être une autre alternative. » Mais « Continuons ». Qu'est-ce que ça t'inspire pour le slogan de la CAQ, Luc?
2: Bien, une chose, il y a un petit danger ici, c'est qu'avec un slogan comme celui-là, on pourrait être tenté d'exposer de, son bilan pour gagner la prochaine élection. Or, la recherche a montré que, généralement, oui, peu importe ton niveau de, de qualité, de compétence, si tu réfères au bilan dans une campagne électorale, tu remportes rarement la dite campagne. Alors, il, il doit arriver avec des nouvelles choses. Puis, évidemment, la question que les autres vont poser tout le temps, c'est « Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? » Alors, vois-tu, c'est un petit peu, dans son cas à lui, le, le défi qu'il a. Et il faut reconnaître aussi que, sur le plan strictement communicationnel, euh, à gauche comme à droite, mm -hmm. je pense à M. Duhem, comme yeah. je pense également à Gabriel Nadeau-Dubois, on a affaire à des gens qui s'expriment franchement là, de façon impeccable.
1: Oui, et ça, ça va être intéressant d'ailleurs dans les débats, on y viendra dans un instant. Pour ce qui est du Parti libéral du Québec, ben là, votez vrai, vrais enjeux, vraie solution. On y va avec des affirmations.
2: Là. Oui, et ce qui est assez étonnant ici, c'est qu'on a deux partis qui ont joué la carte du vrai. Ben hein. oui, les deux euh... vieux partis... Effectivement, d'ailleurs, si on avait identifié ou pointé du doigt les les slogans moins bons, je pense que curieusement, ce sont les partis d'expérience qui sont arrivés avec ça. Et dans le cas du Parti libéral, ben il est un peu long, le, le slogan. Et l'autre problème, c'est que quand tu me parles de vrai, ben euh, immanquablement, je vais te parler de, de l'héritage du Parti libéral. Mmh. Et c'est là où ça devient un petit peu plus un petit peu plus difficile de ce côté-ci. Historiquement, on avait deux segments. On parlait à deux groupes de personnes. On parlait aux anglophones, on le fait toujours aujourd'hui. Mais on parlait aussi, souviens-toi, Alexandre, des gens d'affaires. Ah oui. Et c'était comme ça qu'on réussissait toujours à percer du côté de l'électorat francophone, parce qu'on avait, donc on parlait à, aux gens d'affaires, qui soient d'ailleurs peu importe, francophones, anglophones, issus de communautés culturelles. Et ça, malheureusement, avec M. Couillard, lors de la dernière campagne électorale, on a abandonné ce segment-là. À mon avis, ça. C'est la plus grosse erreur du Parti libéral. Mmh,
1: mmh. Pour ce qui est du Parti québécois, Luc, quand tu dis qu'il y a une similarité, une similitude, effectivement, le Québec qui s'assume pour vrai, comment, comment on peut expliquer que deux partis euh, aient, aient choisi d'aller dans cette direction-là? Parce que là, ça en, en est pratiquement risible.
2: Oui, euh, effectivement. Moi, ma surprise, quand j'ai vu, le, il y a quoi deux jours maintenant, le, mmh. le slogan du Parti québécois qui est sorti, J'étais effectivement un petit peu surpris, d'autant plus qu'une des autres euh, un des autres éléments qu'on apprend toujours, c'est que il faut utiliser des mots qui soient extraordinairement clairs et précis. Alors, si je te posais la question, Alexandre, c'est quoi s'assumer?
1: Mmh, effectivement
2: ça. Tu vas me dire, pour une personne, c'est peut-être plus facile à expliquer. C'est ouais. pour un peuple. Donc, c est c est quoi, fidèle à
1: ses, euh, à ses convictions. De, de, Est-ce que c'est un clin d'œil aussi à la souveraineté? En disant, parce que par le passé, dans certaines campagnes, on n'osait pas prononcer le mot « souveraineté », oui. de peur que, par exemple, les libéraux ressortent l'épouvantail. Est-ce que, est que ça, c'est un peu la stratégie de, de, de Paul-Saint-Pierre Plamondon en disant, bien, on est un parti souverainiste, puis on s'assume?
2: Bien, tu, tu m'amènes à un très bel endroit... J répondrait oui à toutes ces réflexions-là ou à toutes ces, ces questions-là que tu soulèves. mais Maintenant, j'aurais le goût de te dire pourquoi tu ne me l'as pas dit mm -hmm. dans le slogan. Ben ouais, ben ouais. Tu un peu l'idée. C'est qu'on a assumé, en fait, tu as assumé ce que le slogan voulait dire. C'est ça que tu viens de faire. Euh, et, et, et effectivement, ben, je te dirais, si c'est ça que tu voulais me dire et je crois que c'est ça qu'il fallait dire, parce que, souvenons-nous, dans les campagnes précédentes, il y avait toujours deux ailes au Parti québécois. Il y avait l'aile qui disait, parlons pas oui. trop de souveraineté, exact. gagnons l'élection, puis après ça, on reviendra avec un référendum. Puis il y avait l'autre aile qui disait, non, il faut, euh, faut s'assumer. Et donc, euh, oui, il faut parler de, de souveraineté. Alors, dans ce cas-ci, moi, mon slogan, il aurait été très simple, c'est souveraineté.
1: Ah oui. Hein. Tout simplement, vois tu hein, Oui, oui, oui. Ça a parce le mérite d'être que... clair. Mais non, effectivement... Pas d'ambiguïté. Je en, en reviens,
2: en reviens encore avec l'idée de segment. Mm -hmm. C'est ça, le segment. En fait, il faut se positionner comme étant le seul parti euh, qui soit sur ce plan-là, euh, qui, qui rêve d'un pays. Parce que la réalité, c'est que les autres vont évoquer au passage ces choses-là, mais ce n'est pas le segment intrinsèque de chacun de mm -hmm. ces partis-là. L'autre défi aussi, oui. <coughs> pardon, pour le chef du, euh, du Parti québécois, la réalité, là, fais le petit test, Alexandre, sort d'où de... tu es là, mm -hmm. il promène-toi dans la rue, puis demande à cinq personnes quel est le nom du chef du Parti québécois.
1: <rire> Les gens ne le connaissent pas. Oui, ils vont le débaptiser. Mais ce ne sera pas Paul Saint-Pierre Plamondon dans l'ordre. Exactement. Ça va être Remarque Paul, Paul Plamondon-Pierre, le... puis, ça. écoute, ça va être... Tu prends des dés, tu prends non, des, dés, là. Tu entendu, prends, tu prends tu des lettres, tu, tu brasses oui. les dés, <rire> puis tu... tu c'est ça, tu sais, il y a un enjeu, Luc, au niveau euh, de la communication, branding. du branding, oui. de le faire connaître. Hein.
2: C'est ça, exactement. C'est ça le mot qu'on utilisait, c'est... Euh, c'est quoi sa notoriété, à mon avis, à moi, il pourrait se promener dans la rue souvent, il ne se ferait pas reconnaître. Euh, donc, il y avait ce premier défi-là, mais on s'attendrait à ce que somme toi qui est arrivé depuis plusieurs mois maintenant, qu'on ne soit pas en train de discuter de la notoriété euh, de quelqu'un. Mais en mmh. politique, c'est simple. Si je connais pas quelqu'un, je peux pas voter pour cette personne-là. J'ai souvenir de Stéphane Dion qui, euh, au Canada, avait fait, avait passé un été à faire des, oui. des soupers spaghettis et des barbecues. On lui avait demandé, mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'évidemment visiblement, c'est pas quelque chose qu'il appréciait, mais il disait, on s'est aperçu que je n'étais pas connu, les gens ne me connaissent pas. Ah ouais. Alors, il faut que, évidemment, je, je, je me pointe le, le bout du nez. Alors, dans ce cas-ci, je reviens à ta réflexion de deux instants, le positionnement, c'est un mot qui est absolument essentiel en politique. À la fin, c'est toujours une question de segment qu'on appelle la carte perceptuelle, Ben là, il fallait juste dire « souveraineté ».
1: C'est juste ça ouais. parce, qu parce que la souveraineté, il y en a d'autres qui l'évoquent, c'est le cas de Québec solidaire. Euh, Est-ce est -ce que c'est une des campagnes les, les plus, peut-être, audacieuses, au niveau de l'image, euh, de, de la façon, bon, que Gabriel Nadeau-Dubois, que Manon, Passé, son, Manon Massé sont positionnés sur, euh, sur les affiches, et au niveau du slogan, il y a comme une espèce de jeu de mots, changer d'air, pas l'air ambiant, mais l'air dans lequel on... Euh, e, accent grave, R-E. Euh, que, quelles sont tes impressions face à la campagne de Québec solidaire, Luc?
2: un slogan que j'aime beaucoup. En fait, je te dirais que les deux slogans que j'apprécie le plus, c'est celui-là et c'est libre chez nous. Oui. Euh, alors, dans, les, euh, dans, dans le premier cas, euh, effectivement, un jeu de mots. En même temps, une façon fort originale de promettre du changement. Est-ce que promettre du changement dans une campagne électorale, c'est original? Non. D'ailleurs, le slogan de Barack Obama, c'était Change. Mm -hmm. Donc, c'est rien de nouveau. Et des campagnes qui promettent le changement, il y en a il y, a, il y a toujours au moins un parti qui fait ce type de promesse-là dans, dans, dans le cadre d'une campagne électorale. Mais la beauté ici, c'est de le présenter d'une façon, façon qui soit très originale. Et changer d'air aussi de cette façon-là, ben, c'est le positionnement écologique, environnemental exact. De, du parti. Euh, D'ailleurs, encore ce matin, je me réveillais, j'étais un petit coup d'œil sur les nouvelles de, politiques euh, du jour, les, les, les annonces. On sent bien que dans le cas de... Québec solidaire, on va travailler très, très fort de ce côté-là. En n'oubliant pas, cependant, que si tout le monde parle d'environnement, c'est comme si personne n'en parlait. Sur le plan, je précise toujours du marketing. Mm -hmm, yeah. À la fin, le but du jeu, c'est de se démarquer. Qu'est-ce que tu es capable de me raconter? qui va contribuer à te différencier de tes concurrents. Ouais.
1: Et hey, tu faisais référence au, euh, au slogan du Parti conservateur du Québec, qui est comme un peu le Joker là, dans cette euh, campagne électorale-là. Hâte de voir où ils vont se positionner en termes d'appui, mais libre chez nous. C'est un, un clin d'œil, bien sûr, à Jean-Lesage, et, et, et c'est un clin d'œil aussi à toute la liberté que, bon, que, que par la force des choses, euh, on n'a pas eu pendant la pandémie avec les contraintes sanitaires ou quoi que ce soit. On sait que c'est un un bouton sur lequel Éric Duhaime a l'intention de peser, là.
2: Oui, et, et à la limite, là, si tu fermes les yeux, ça pourrait être le slogan du Parti québécois. Ah! Intéressant, ça! Ouais. Alors, sur ce plan-là, évidemment, on me dira, non, ils utilisent le mot « libre », qui est un, un mot qui est associé à, à ce segment-là. Hein, liberté, d'ailleurs, c'est souvent le cri de ralliement du Parti euh, conservateur. Et ici, bien, M. Duhaime, son grand avantage, c'est que, contrairement, en fait, au, au chef du Parti québécois, on est dans des eaux complètement opposées ici, c'est que c'est un, un homme de médias. Il ah, a bon passé oui. sa vie tantôt à réfléchir sur le plan stratégique des uh -huh. campagnes électorales, et tantôt, ben, il a été collaborateur, euh, il, il, il était interviewé, ou il était animateur aussi, il a travaillé très longtemps, mmh. en 1993. C'est un habile
1: Femme, communicateur. Là.
2: Il est mmh. extrêmement habile, et je l'ai vu à quelques reprises dans des entrevues un peu serrées, où on lui posait des questions un peu euh, où la, la marge de manœuvre, le corridor, le, le, le mur de chaque côté est pas mal collé <rire> sur les épaules, et il réussissait toujours à faufiler. Dans son cas à lui, la campagne, c'est le débat des chefs. Exact. Et euh, tout est possible à, à ce moment-là, parce qu'il y aura lui, il y aura, j'imagine, est-ce que c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui fera le, le débat?
1: Je pense que oui. Ben, c est, c est, oui. Je pense que c'est hein? GND, sauf erreur, oui.
2: Et euh, dans son cas, lui, ben, le défi durant la campagne, c'est qu'il a été beaucoup associé à vaccins. Il faut qu'il aille plus loin que ça. Mm -hmm. Alors, il faut qu'il... Il, il, il faut qu'il qu nous arrive avec une série de, de promesses. Euh, je sais qu'il a déjà publié un certain nombre de choses euh, à, à cet égard-là. Et visiblement, il n'aura pas peur de faire des choses que d'autres ne feraient peut-être pas initialement. Alors, celui que j'entends, évidemment, c'est de dire « Si je suis élu, je vais baisser les impôts. » quelques jours auparavant, la CAC avait dit « il n'est pas question de baisser les impôts », puis quelques jours plus tard, on a envoyé un ministre en disant « ah, savez-vous quoi, finalement, on va probablement baisser les impôts, c'est une promesse qu'on vous fait aussi ». Alors, sur ce plan-là, c'est celui qui mène les cartes.
1: Ouais. Il y avait une belle Absolument. marge de manœuvre dans le budget qui est apparue euh, soudainement pour le ministre Girard. En conclusion, Luc, et, et, et ce sera notamment très intéressant à surveiller lors du face-à-face -à, -face à TVA, qui est un vraiment un point incontournable de, de, de toute campagne. Euh, sur le plan de la communication, les chefs ont des points forts, mais ont des faiblesses également. Qu'est-ce que tu vas surveiller en rafale chez chacun d'eux?
2: Ben, du côté du, euh, du Parti québécois, j je, il faut asseoir le positionnement. Parce que dans ce cas-ci, on ne s'est pas assumé jusqu'au bout. Il fallait il fallait le dire, carrément. Si c'est ça qu'on veut faire, on le dit. Dans le cas de la CAQ, ben, j'imagine qu'on va jouer la campagne de façon euh, très, très serrée. On va l'ouvoyer. C'est-à-dire qu'on euh, va essayer d'éviter les, les problèmes parce qu'on devine aussi qu'on est dans ce qu'on appelle communément une course de chevaux. Et historiquement, les médias aiment beaucoup les courses de chevaux serrées. On, on aime mmh. qu'ils soit un peu serrés. Ben oui. alors, alors dans ce cas-ci, ça ne l'est pas. Au moment où on se parle, euh, à tout le moins. Euh, du côté du Parti libéral, ben c'est tout le passé, l'héritage du Parti libéral. Le, le défi, c'est de faire fi de ça et de dire on est le nouveau Parti libéral, euh, nouveau et amélioré. Euh, dans le cas de Québec euh, solidaire, euh, ben c'est euh, et, et aussi de, de et aussi du Parti conservateur mais c'est ça de présenter ces, ces deux options-là comme des options qui soient viables euh, qui soient euh, d'ailleurs intéressantes pour, pour, pour l'électeur parce qu'évidemment quand vous êtes dans les franges à gauche et à droite nécessairement il y a, yeah. une, il y a une certaine suspicion de yeah. la part de, de l'électorat
1: Luc, j'ai eu l'impression pendant quelques minutes de revenir en arrière et, et de revivre mes belles années à l'Université d'Ottawa. Merci beaucoup. On refera ça. Salut, bonjour. C'est un plaisir, Alexandre. Salut, Luc. À bonjour. très bientôt, mon ami.
3: Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio?
1: Pas de stress.
0: Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cube.ca.
1: Philippe Laurent G. Bachelier en sciences politiques et en philosophie à l'Université de Montréal. Bonjour, Philippe. Bonjour. Alors, revenons sur le, le débat des chefs organisé par l'Institut du Nouveau Monde.
4: Oui, bien, c'était euh, co-organisé par l'Institut du Nouveau Monde et le devoir. Euh, c'était à l'Université Concordia vendredi dernier. Et j'y suis allé pour assister. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les chefs des principaux partis étaient là, sauf François Legault, qui aurait décliné l'invitation pour euh, des raisons qui nous sont inconnues. Et donc euh, les... comment ça fonctionnait le, le, le débat En fait c'est pas vraiment un débat C'était plus une question qui était posée à un chef Puis on passait à un autre chef sur une okay. autre question Donc euh, déjà au départ on refuse la confrontation On veut pas vraiment de discussion entre les chefs C'est plus comme chaque chef présente ses idées Si on veut Et puis c'était des questions euh, qui étaient déjà choisies à l'avance Ben qui n'étaient pas choisies à l'avance Mais c'était des, des questions du public C'était euh, le... surtout des jeunes qui étaient là donc, des questions des jeunes qui ont été collectées okay. en ligne. Okay. Et donc, c'est surtout des questions sur l'environnement, le logement, l'économie, des choses comme plus euh, social-économique, si mm -hmm. on Et donc... Euh... J'ai fait un petit topo euh, des différents chiffres. J'essaie de, de, de montrer leur qualité et leurs défauts au cours de ce débat. Euh, tout d'abord, je. Gabriel Nadeau Dubois, donc chef de Québec solidaire, euh, je l'ai trouvé quand même assez solide. Il euh, y a des thèmes qui sont très en vogue chez les jeunes, chez euh, toutes sortes de. C'est des thèmes qui sont en vogue, comme l'antiracisme, l'environnement, les autochtones. Euh, là-dedans, il est totalement en phase avec euh, l'esprit du temps, c'est-à-dire qu'il est comme plus. Euh, qui est comme plus euh, à gauche, si on veut, mm -hmm. euh, qui est plus Radio-Canadien. Donc il y a beaucoup là-dedans, mais on le voit un peu dans la, la vie de tous les jours. Mais euh, après c'est donc il était très solide là-dessus. Donc c'est typique de Québec solidaire, mais après il y a aussi son côté démagogue. C'est-à-dire que ça se voit que il ne dit pas c'est comme c'est vraiment de est, on est vraiment dans l'image Il sait qu'il emploie des formules et des euh, des raccourcis intellectuels qui sont juste là pour tromper les gens. Je, ça fait longtemps que je trouve qu je le trouve démagogue mais je le trouvais quand même oui? encore cette soirée-là. Oui, parce que souvent, il va faire... Il va souvent présenter des images qu'on sait... Si on connaît un peu l'actualité, on sait qu'il y a quand même... C'est pas tout à fait vrai, il y a des nuances à faire, il y a quand même... Donc, il sait comment comme, présenter les choses pour frapper l'imaginaire. Mais quand on creuse un peu, on sait que c'est pas vrai, là, comme, comme tel. Le sens de la clip... — Oui, c'est ça. <rire> <Si je> résume un <rire> peu, là. Mais c'est que ça manque d'honnêteté aussi. OK. Là. Après, il dégage aussi l'image d'un vieux politicien déjà. Il y a, il y a déjà comme c'est comme déjà le, le vieux politicien qui sort ses petits petits coups, ses petites critiques, ses petites piques, tu sais c'est comme ça fait pas le ça fait pas homme de conviction comme tel là. On dirait vraiment l'homme qui veut chercher l'image. Mais après, ça, ça reste un homme quand même très solide. Ouais.
1: Est-ce que tu le trouves très loin de ce qu'il dégageait lorsqu'il était avec les carrés
4: rouges dans la rue? Est-ce
1: que c'est est un <rire> peu euh, ce, que, ce que tu constates? Est-ce que tu constates comme qu'on s'éloigne de, de ce Gabriel Nadeau du ben, Bois? ne pas. pas
4: forcément très éloigné. Puis on l'a vu récemment avec la nouvelle publicité euh, à l'affiche. C'est-à-dire que ça ressemble un peu. Euh, <rire> on imite carrément Mao de cet angle C'est-à-dire que mm. c'est un clin d'œil, carrément. C'est Mathieu Beaucoté qui le remarque ce matin. Mais d'ailleurs, on pouvait déjà le remarquer. C'est jean françois qui le remarquait. Ouais. C'est quand même un clin d'œil. Donc ce petit côté-là, ça reste un homme de gauche forte, puis Québec solidaire est aussi très influencé par ça. Donc je pense que ça reste un peu le même homme, mais il essaie de, de, de donner une mm -hmm. image d'un homme professionnel en complet, qui mm -hmm. reste un bon gars. Mais les idées sont pas mal les mêmes, je ouais. pense.
1: Dominique Anglade.
4: <rire> Dominique Anglade, je trouve que parmi tous les candidats, c'est elle qui dégage le plus une aura de, une aura de première ministre. Euh, c'est celle que je le verrais le plus, le Premier ministre, en termes, ben sur le peu le pur plan de la forme, si on veut. C'est-à-dire, elle, elle dégage une confiance, un calme. Euh, ça se voit qu'elle qu est très bien où, euh, où elle est comme chef. On la verrait comme leader. Donc, euh, c'est très bon là-dessus. Puis on voit que, bon, c'est quand même une bonne, une bonne candidate. Après, je trouve que c'est un peu trop axé sur le marketing. T'sais, très souvent, on lui posait des questions, puis elle revenait toujours sur son plan écho. Là, elle disait euh, écho pour économie, écologie, mais là, elle répétait ça sans cesse. Mmh. Comme si elle vendait un peu un steak, là. le Trump steak, <rire> ça me fait penser. <rire> Faut aller voir cette publicité-là. C'est Trump qui vend pendant deux minutes le Trump steak. Oui. Il arrête pas de répéter ça pendant deux minutes. <rire> puis là, Denis <rire> Canglade, ça, bon, ça. ça faisait penser à ça, tu sais. okay. Parce qu'elle disait écho, écho, écho. Alors, oui, ok, on a compris. Ouais, ouais. Donc, c'est un peu trop marketing. Donc, je pense que là, il vraiment le risque d'être ridiculisé par ces formules. Là, il y a ce risque-là d'être trop dans, sur le marketing, mm -hmm. le branding. Ouais. Euh, Paul Saint-Pierre, Flamand, <rire> on, <rire> oui. on en parlait il y a un instant avec lui qui, oui. qui
1: a un, un enjeu important, parce que c'est un homme très brillant. Là. Je pense que tout le monde euh, n'en convient, là. Je veux dire, euh, tant par son parcours académique, que je veux dire, par la personne qu'il est, mais il a un, un, un
4: déficit au niveau de la notoriété. Ben oui. Les gens ne le connaissent pas. Non, c'est ça. Non seulement, ils ne on le connaissent pas. Ça? Ben comment on peut expliquer ça C'est parce que c'est pas euh, c'est pas un homme des médias, c'est pas euh, tu sais puis il sorti il est arrivé au parti québécois avant c'était une orphanie politique c'était pas le, le grand militant de depuis 30 ans tu sais c'est comme c donc c'est il est nouveau mm -hmm. de un puis l'un de ses défauts que j'ai encore remarqué mais il a l'air de, de de peu s'améliorer quand même c'est que il dégage pas une stature comme un Jacques Parizeau ou un Lucien Bouchard tu sais quand on voyait ces hommes là ça ça suscitait la crainte et le respect si on, okay. Quand qu'on les voit tout de suite il y a quelque chose de de fort dans la l'ambiance change dans mm -hmm. la salle là. Mm -hmm. Parce qu'avec Paul C.P.L.B. Ben à mon don, je trouve qu'il y a encore l'air un peu d'un écolier. L'écolier gentil, honnête. Mais ça fait pas, ça dégage pas de force. L'écolier d'Oxford. Oui, c'est ça, quand même. Pas <rire> bien, là. Mais c'est ça, mais il a l'air, il <rire> dégage pas quelque chose qui, qui suscite le, la crainte et le respect, si on veut. Il, il manque encore la stature. Je sais pas de quelle manière il pourrait essayer de trouver ça. Du moins en ce moment ce que j'ai constaté lors du débat, c'est qu'il est énergique. Il, c est un, ça se voit que c'est un homme de conviction. Ah, il est tout honnête. Ouais. Puis on le voit aussi. On l'a vu récemment. Il, il présentait son slogan à Alain Laforêt. Puis on voyait qu'il disait On est des hommes de conviction. Je l'ai trouvé bon, moi, dans le topo d'Alain. Honnêtement, <rire> ben oui, ben oui. Là, je, je l'ai trouvé là. là. Ben oui. À un
1: moment donné, là, il disait à Alain, puis là, il la regardait puis il faisait signe. Regarde-moi dans les yeux, là. Tu vas
4: voir qu'il va en avoir de l'énergie. Tu sais, je suis paraphrase. Ben oui, oui. J'ai trouvé ça bon, ça. Oui, oui, c'est ça moi, que je veux voir de Paul Saint-Pierre-Plamondon en campagne. Oui. C'est bon, c'est vrai que c'est bon, ça. Mais encore là. Il faut pas. Il faut, parce que là, il a l'air quasiment d'un candidat parmi d'autres. Alors que. Il, je l'ai discuté à chef. voir. C'est ça, il faut que ce soit le chef. Il faut mmh. vraiment qu'il dégage ça. Okay. Puis ça, ça va être son grand défi, je pense, dans les, dans les prochaines semaines. Euh, après, en fait y Eric mais, Duhem, Duhem, oui. Et non, le moins <rire> Mais Eric Duhem, je trouve qu'il s'est quand même est très bien débrouillé. Parce que là, il est pas en terrain ami. Il était à Montréal. Ouais. <rire> <rire> Puis là, c'est. Euh, donc là, on aurait pu penser qu'Éric Duhem aurait joué un peu le libertarien euh, anti-vaccin, anti-mesure, euh, qui aurait pu jouer un peu le populiste comme ça, alors qu'il montrait au contraire une image d'un un homme très calme, euh, ouais. intelligent, nuancé. Mais Éric Duhem est très, très habile pour faire ouais, ça. Oui, je petite oui, oui.
1: parenthèse dans ton <rire> commentaire. S'il s'adresse, par exemple, à <rire> ses partisans comme il l'a fait à Québec en fin mmh. de semaine, il va avoir un certain discours. Si on l'a, nous, en entrevue, où je l'écoutais à certains endroits, ah ben là, il est plus nuancé, il est plus, est As tu sais As-tu remarqué la même chose? C'est un, est homme, est qu est oh, un oui. homme quand même qui, qui, qui est habile de l'ouvoyer un peu ah, tout oui. dépendant qui il a à l'intérêt devant lui. Là.
4: Oh, oui, mais ça fait un peu penser à Thomas Mulcair qui disait au Canada anglais, euh, on <rire> est pro-pétrole puis qu'il au Québec, on disait, c'est fini le pétrole <rire> Mais c'est ça, un bon politicien c'est sa capacité à faire le caméléon un peu oh, oui. Donc, Henri Dum a cette capacité-là d'être assez intelligent pour se dire, bon, j'étais à Montréal donc je vais faire un peu, je vais mm. parler plus économie écologie en même temps. Donc, il est bon pour, euh, il est bon pour ça, puis ça reste un homme nuancé. Après, je pense que sa grande erreur, ben, c'est qu'il il, il met complètement de côté les questions identitaires. Il va mmh. rester le libertarien qui dit Moi, je pense au, à l'iniquité entre les générations, des sujets comme ça. Ouais. C'est des vrais ouais. sujets. Puis il peut avoir des positions intelligentes ou qui peuvent du moins faire brasser les idées un peu. Mais il il met complètement de côté les questions identitaires parce que il y a ce côté pragmatique qui, qui se dit bon ben tout ça c'est un peu, c'est du vent c'est du pétage de nuages. Je pense que c'est un risque mal calculé qui essaie de chercher un peu le vote anglophone, allophone, qui, qui n'aime pas les questions identitaires. Ouais mais ben, on l'a vu <rire> qu'il y, y a un peu le vote anglophone ouais, qui oui. lui tourne autour. Là. Cela dit, il y aura pas Westmont demain matin. Là. <rire> ça va être, comme on dit, un long shot. C'est ça. T'sais, même si tu t'en mm. vas gruger des, des votes chez les, chez les rouges, les libéraux, il n'en demeure pas moins que les bastions rouges vont rester rouges. Là. Même mm. si tu Essayer d'un peu gruger les voix, ça reste trop rouge. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un risque, c'est un calcul, c'est un mauvais calcul si on veut.
1: Est-ce que c'est une erreur de François Legault de ne pas participer à cet exercice-là
4: Après, on sait pas très bien quelles sont les raisons pourquoi il n'est pas allé. Peut-être qu'il y a des raisons de santé, on n'a aucune idée. Bonne question. Parce qu'après, souvent dans le débat, il y en avait qui disaient, si François Legault n'est pas venu, c'est parce que c'est la preuve qu'il est indifférent à la jeunesse, parce que c'est un débat pour la jeunesse. C'est difficile à dire. C'est pas c'est pas si simple que ça. La salle n'était pas remplie. Hum. Euh, C'était pas une grande salle. La là. salle était pas en non plus. non pas du tout. Ben c'est un peu étonnant
1: quand même T as quand même quatre chefs de parti oui, qui viennent à ton euh,
4: institution ben oui c'est quand bien même organisé par ben oui. euh,
1: l'institut du Nouveau Monde les devoirs et c'était pas plein
4: non c'était pas un si grand auditorium en plus puis il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs gens qui étaient des militants qui étaient euh, des, des candidats il y a pas ben tant, que tant parce de gens qu que c'est parce qu'ils l'ont
1: fait comme hors session parce que la session notre session universitaire ouais. moi je, je regarde ça parce que je, je, je continue mon parcours scolaire ça commence ah ouais. euh, ça commence ah ouais, après tout, la fête ouais. du travail euh, est-ce qu'on aurait été mieux de le faire là il y aurait peut-être eu davantage d'étudiants, mais en même temps, les chefs en campagne aussi sont très sollicités oui, et sont ça. éparpillés un peu partout. Euh... C'est
4: difficile à dire pourquoi mmh. il n'y avait pas de tangent. Peut-être parce ouais. que François Legault n'était pas là. On ne pas voir l'homme qui fait marcher les bébés. Donc, mais... <rire> aucune <rire> raison de ne pas y aller. Mais euh, après, que, ce que je n'ai pas aimé du débat et qui, qui a donné du bon à François Legault, mmh. c'est que Brian Miles, qui animait le débat, puis c'était n'était pas, pas mauvais en soi, mais il avait tendance à apostropher les chefs par leur prénom, puis à les tutoyer, à ah. dire Ah, Paul, c'est à toi. Ben oui, mais. Ah oui. Okay. Je veux dire, c'est quand même. Ça va il, il est aspirant premier Merci ministre. Oui, c'est ma Dominique. C'est <rire> Qu -ce euh... parce que c'est des aspirants premier ministre. Hein. C'est ouais. quand même pas rien. Non, non, Donc, il y a euh, un certain décorum à garder. Ben, c'est ça, un certain décorum. Que, que François Legault, on dit pas Hey, hey Frank. C'est comme normal. Là. Hey Frankie. C'est ça, ça me rappelle. La, la, je pense c'était la, la, la parodie de, ma, de Marc Lebrich qui disait Mr. Frankie. Là, mais <rire> ah, c'est ça. Mais ah, c'est oui. ça, il faut, faut avoir un peu du décorum. Il faut ouais. dire Monsieur, là, franchement, monsieur, madame. Mm. Puis là, il n'y a pas eu ça. Puis je pense que François okay. Legault, en étant en dehors du débat, je trouve qu'il a dégagé l'air un peu de l'empereur qui, <rire> qui est déjà tellement certain d'être réélu qui ne va pas perdre son temps avec un peu la foule, la foule hurlante qui se, qui se divise, si on veut. Ouais. Mais donc, euh, en ce sens, en pur terme de calcul politique cynique, okay. si on veut, il a fait un bon calcul, je crois. Bon. Un mot <rire> sur la controverse en France à propos d'une publicité sur le planning familial. Oui, donc, euh, qu'est-ce que le planning familial, d'abord et avant tout? C'est une, une, une ONG qui existe depuis plusieurs décennies pour faire de l'éducation populaire sur l'avortement, euh, les droits des femmes, des choses comme ça. Mm -hmm. Puis là, il y a une publicité qui fait controverse depuis euh, quelques jours euh, parce qu'elle arrive vraiment quelque chose euh, d'absurde. C'est-à-dire qu'on peut faire le, le, le portrait euh, très rapidement. On voit sur un divan un couple, homme et femme. Et donc, euh, la femme qui joue la mère euh, porte la barbe et l'homme ben, qui joue le père euh, est enceinte. Donc, euh, il porte un bébé. Euh, et donc, le planning familial dit, ben, « euh, Nous, on sait euh, au planning qu'un homme peut être enceint. » Et là, donc, euh, les critiques euh, viennent surtout euh, des gens de droite ou de la gauche universaliste, qu'on va dire, qui vont dire, ben, franchement, un homme ne peut pas être enceint. C'est un homme trans. Là, mais on ne peut pas dire que c'est un homme au sens biologique mmh. du terme. là et là, le planning familial se défend et plusieurs médias de gauche, plusieurs politiciens disent « euh, Franchement, vous êtes transphobes et vous êtes d'extrême droite. » Donc, c'est d'extrême droite de rappeler que seules les femmes peuvent être enceintes. Donc, c'est rendu d'extrême droite de rappeler des, des, des évidences biologiques Quand même, hein, de, de le tout faire. temps. On est rendu et, là. Est ça, on est rendu là, ça a l'air 2022. Mais euh, donc, des idées qui nous paraissaient complètement folles il y a simplement un an sont rendus normalisés dans l'espace public et dans différentes institutions. C'est comme si le, le wokisme gangrène la, la fonction publique de mmh. plus en plus. Parce que mais, savoir que la fonction publique est quand même financée par... Euh, oui, oui. Est-ce
1: est que... Moi, je lisais à Richard Martineau, euh, à propos, tu sais, quand on lui demandait, « Mais t'es es, es controversé, oui, oui. Es, mais il l'est pas partout. » Ça, ces idées-là, est-ce que c'est... Tu sais, le wokisme, là, quand, quand t'es dans certaines régions... Euh, t'en entends pas tant parler, ou non. tu sors un peu là, de certains quartiers de Montréal, t'en entends pas tant parler que ça, est-ce que c'est -ce est une espèce de, parce que nous, on baigne là-dedans, on travaille oui, ici, oui, oui. mais <rire> est-ce que vraiment, là, tout le monde est en train de prendre ce, 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 ce ton là Je pense qu'il y
4: a ou... encore, ben, c'est bien vu, parce que je pense qu'il y a encore une majorité silencieuse qui est complètement en dehors du wokisme. Mmh. C'est cette majorité-là qui vote Lego PSPP. C'est comme ces gens-là qui votent bleu, si on veut, qu'ils sont dans le gros bon sens populaire. Donc ça, ça va toujours demeurer. Ça fait longtemps que ça existe, le gros bon sens populaire, qu'on en parle. Mais le wokisme gangrène des institutions clés comme l'université, mmh. euh, des grands médias, euh, la, la haute fonction publique, les banques ouais. les grandes compagnies, on le voit de plus en plus ça, sent, ça, ça devient de plus en plus fort là-dedans, puis il y, y a plein qui travaillent dans les grandes banques, les grandes entreprises, qui qu'il dit ouais. c'est rendu partout, il ouais. y a rendu des quotas, diversité partout, EDI, donc c'est rendu très fort là-dedans c'est vraiment au sommet des, des, des chaînes de pouvoir que le wokisme s'en vient, puis justement le planning familial c'est encore une fois, c'est du militantisme c'est un lobby, puis c'est là que ça, ça devient fort, puis il faut savoir que c est, c est, ces, ces, ces institutions-là ont un pouvoir très euh, vraiment fort sur l'influence. Il y a un pouvoir d'influence sur la population, dans les médias. Même si le gros pourcentage bon populaire va comme pas vraiment adhérer mmh. à ça, ça, ça risque que ça fait des marques, que ça a des conséquences. Très bien, merci. <rire> beaucoup, Philippe. On se reparle jeudi. Oui, merci. Bye. Bye. Bonjour.
0: Vous écoutez Alexandre Dubé,
5: Culture et société.
1: Salut Anaïs, bon matin. Ben, Bonjour à Alexandre. Les mignons 2, on a modifié oui. la fin en Chine pour que la police gagne. Et tu sérieux. Ex
6: c'est exactement, et c'est pas la première fois que ça arrive. Donc, le film est sorti euh, le 19 août dernier dans les salles chinoises. C'est le cinquième opus bon, de la série Moi, moche chez Méchant, et c'est un, dans ce film-là, en fait, on suit celui qui est méchant, Alexandre, et qui à la fin euh, du, du film, en fait réussit à s'en sortir. Donc là, lui, il organise un vol, euh, fait semblant d'être mort, et c'est comme ça que ça se termine, et réussit finalement à échapper, notamment à la police. Okay? Et ce film-là, bon, a été diffusé partout, mais en Chine, ça n'a pas plu aux autorités parce que c'est important de savoir que lorsqu'on on a envie que notre film soit diffusé en Chine. Et les, les grands de ce monde, les plus grandes maisons de production veulent que leur film soit publié, pas publié, mais soit diffusé en Chine parce que ça demeure le plus important territoire. Là, c'est vraiment un très, très gros joueur lorsqu'il est question de box-office. Qui dit box-office dit argent, gros cash. Donc, on veut que notre film soit diffusé en Chine. Alors, on fait, le, le film doit passer par un comité de censure et c'est ça. Donc, eux, ils ont décidé, ils se sont dit, ben non, nous, à la fin, c'est pas vrai que les méchants vont réussir. À s'en sortir. Donc, on a décidé de changer le tout. Donc, le méchant se fait rattraper par la police et condamné à 20 ans de prison où il va quand même poursuivre une passion pour le jeu d'acteur. Et lorsqu'il sort de la prison, eh bien, on dit à la fin qu'il est retourné dans le droit chemin de la vie et que finalement, bien, il se rend compte à quel point voler, ce n'était pas une bonne chose en soi. Mais, euh, ça vient me chercher. C'est ben, pas la première fois comme son... je le mentionne. C'est ça. C'est arrivé aussi dans Fight Club, notamment. Mm. Ça avait fait la une il y a peut-être six mois de ça, où encore là, à la fin, la police ré réussissait là, à déjouer les plans, les, les plans assez macabres, je dirais même, euh, du film. Et là, à la fin, on disait justement que la police avait réussi à intervenir, qu'il n'y avait pas eu d'explosion. Et tu sais, c'est vraiment particulier parce que, tu sais, c'est rendu que les, les producteurs doivent modifier la fin de leur film. Et il n'y a pas si longtemps, Le Monde titrait, en gros, le journal Le Monde, comment la Chine s'attaque à la, suprême, la suprématie, dis-je bien, du cinéma hollywoodien. Et c'est vraiment à ça qu'on assiste, hein, Alexandre, présentement, parce que là, la Chine a même dit, dans les prochaines années, nous, on veut de moins en moins avoir de films américains. On veut avoir nos propres films. Ben ouais, parce qu'ils de... peuvent contrôler le scénario. Ils peuvent tout contrôler de A à Z. Mmh. Et dans les 30 films les plus vus en Chine en 2020, il y en avait seulement 5 qui étaient des films américains dits hollywoodiens, alors qu'en 2019, il y en avait 11. Donc, il y a une diminution de plus de la moitié des films américains qui ont été vus. Et là, tu dis, quand un film américain réussit à être diffusé, ben on change la fin. Donc mmh. là, pour les produits pour les auteurs, pour les scénaristes, c'est pas, ça doit être vraiment fâcheux, entre toi et moi parce que tu veux que ton film soit ben diffusé oui. puis en même temps, tu ben, t'as pas le choix d'aller modifier euh, la fin. Écoute, c'est très troublant là, présentement la puissance du marché euh, chinois et surtout de voir la façon qu'il traite les œuvres qui proviennent mmh. d'ailleurs.
1: Disons, même mise dans tout et même dans le cinéma. C'est assez incroyable. Un des braqueurs de Kim Kardashian justifie son
6: geste. Exactement. Donc, Eunice, de son nom, je rappelle aux gens qu'il y a cinq ans de ça, douze braqueurs ont pénétré dans la chambre d'hôtel parisienne de Kim Kardashian. Il était là pour la semaine de la mode. Et bon, à l'époque, c'est quand même... On, écoute, on, a, on avait pointé une arme sur sa tête. On lui avait volé des bijoux pour une valeur de 9 millions de dollars. Et ces braqueurs-là ont fait la une. Je pense sont plus riches. Et c'est pas grâce au Bijoux, là, il y a des livres qui se sont écrits de comment on a fait pour braquer Kim Kardashian. Là, les gars qui ont expliqué euh, qu'il les pièce sur les médias sociaux, qui avaient écouté la série pour savoir quelles étaient ses habitudes de vie. Mais au-delà de ça, euh, Yonis qui est un, une des têtes vraiment passantes, pensant plutôt de ce braquage-là, euh, a accordé une entrevue à Vice il y a pas si longtemps, disant qu'il y a encore à ce jour aucun regret. Non pas parce qu'il a pointé, exemple, une arme mmh. sur la tête de Kim Kardashian et qu'elle a eu peur. Là, on parlait pas de ça. Mais en termes de vol, et d'écouter Kim Kardashian, la a tellement d'argent que je ne crois pas que le petit 9 millions de bijoux pour elle change réellement quelque chose, puis cette femme-là devrait faire attention parce qu'elle met tellement de l'avant l'argent qu'elle a euh, que oui, ça peut donner envie évidemment de la braquer, mais au-delà de ça, euh, tu sais, nous, quand on regarde ça, je veux dire, c'est pas un sentiment d'estime de soi haut la main qu'on vit, tu comprends, au contraire, elle met sa richesse de l'avant, puis elle devrait peut-être penser que les gens qui la suivent n'ont pas nécessairement, eh bien non pas, tout simplement, euh, les mêmes soucis et par moments, ça peut euh, créer une profonde détresse. T'sais. Puis on lisait encore euh, hier que Kim Kardashian, au même titre que Sylvester Stallone, se sont fait épingler pour non-restriction de l'eau euh, en, en raison de la sécheresse présentement mmh. en Californie. T'sais. Puis c'est juste que c'est vrai que c'est ce je m'en foutisme ben oui et je vous montre mon argent et sa sœur qui est Kylie Jenner il n'y a pas si longtemps quand elle s'est fait taper sur les doigts parce qu'il y avait une photo d'elle de et son conjoint Travis Scott et les deux euh, sur la photo disaient bon mais on, on prend ton jet ou mon jet et on voyait les deux devant leur jet privé yeah, oui. ça, va le être
1: les brog... ça va être les premiers hey. à broyer, là sur la pollution puis les émissions de ça gaz à effet de, de serre alors que ça fait ça sera à trois coins de rue esprit en jet privé en alors qu'on vient privé. nous faire la leçon là, à nous là, parce que hey, si on a un VUS ou si on n'a pas une voiture Électrique encore, hey, là, 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 ces millionnaires-là puis ces milliardaires-là vont nous regarder, là, comme si on était, là, des parias. Hey!
6: Non, non, ça n'a aucun sens. Et puis il n'y a pas si longtemps encore, Kylie Jenner avait fait un, euh, une demande, en fait, pour aider une famille qu'elle connaissait, pour leur donner des sous t'sais. puis Tous les utilisateurs disaient, écoute, avec l'argent que t'as, t'es tu es une des plus jeunes milliardaires sur la planète. Euh, même pour toi, le 3-4 millions, là, ça va changer la vie de bien des mmh. gens autour de toi. Donc, tu sais, ce braqueur-là, écoute, en aucun cas, je, je suis en train de, de, de dire que c'est que l'on est fait non, et non, loin d'eux du on tout, du tout. Mais cette phrase-là, moi, c'est venu me chercher. Mmh. Je, dis, je lisais ça et je me disais, c'est vrai. Que à quel point tu as besoin d'étaler ta richesse sans cesse dans chaque story que tu fais, c'est regarder les nouveaux sacs que j'ai, regarder l'argent, l'argent, l'argent. Euh, tu sais, c'est très malsain. Euh, Et puis souvent, ils les les payent gens, même pas.
1: On leur donne. Sou sou très plus, souvent. Très euh, souvent,
6: exactement. Alors que, je veux okay. dire,
1: la pauvre mère de famille là, va vouloir économiser un an pour essayer de s'acheter le même sac euh, que l'autre qui étale sa richesse puis qu'on lui donne. C mais c'est ça. Aujourd'hui, la vie, c'est ça. C est, c est, c est, quand quand vous voyez là, ces grosses vedettes-là là, avec des, 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 des objets de luxe ou quoi que ce soit, ben souvent, ils ne payent même pas. C'est des commandites. Voilà. Hey,
6: c'est tellement. Puis je me souviens dans une émission, c'était une heure avec Céline Dion on la voyait dans sa maison en Floride. Et c'est une grande designer, le, le nom m'échappe, mais on est vraiment dans du Donatella Versace de ce monde qui était allé rendre visite à Céline Dion pour l'habiller. En fait, lorsqu'il est arrivé à la maison, elle lui avait remis là, un sac là, à la Hermès, là, un giga-sac qui valait, écoute, c'est des milliers des milliers de dollars en disant, hey, content de te voir, voici mon nouveau sac. Et Céline, non, merci. Puis elle l'a déposé à terre, tu sais, comme si de rien n'était. Mais évidemment, bon, c'était à la caméra. Mais je me souviens, puis ça fait des années là, de ça, Alexandre, mais je m'étais dit, hey, tu sais, ils se font donner des cadeaux comme ça de centaines de milliers de dollars oui. par moment, mais ça passe dans le beurre, c'est ça, parce qu'on va en faire la promotion. Donc, c'est toute cette roue-là qu'on oui. nous expose sur les médias sociaux qui devient très malsain, je trouve, pour les utilisateurs qui, qui regardent ça puis qui se disent, hey, moi, je suis au salaire minimum, puis euh, j'ai de la misère à vivre, tu sais, à payer mon loyer.
1: Puis c'est qu'on devrait gâter et non, ces multimillionnaires-là. En Exactement. terminant, la folle histoire du Nugget McDonald qui ben valait oui. 100 000
6: ben, Parlant d'argent puissé par les fenêtres, mon exemple, <rire> je, pense, je pense que ça, c'est vraiment... Euh, c est, c est, c est ça. ça remporte la ça. palme. Et ça va, écoute, donc C'est en 2021, mais là, on a, on a ramené l'histoire, notamment dans le Paris Match, et là, je trouvais ça juste cocasse, donc je me suis dit, j'en parle avec Alex ce matin. En 2021, voilà, il y a euh, no, donc une croquette euh, McDonald's qui s'est vendue sur eBay pour la modique somme de 100 000 Qu'est-ce qu'elle qu qu avait de
1: spécial, cette croquette-là?
6: Ce qu'elle avait de spécial, c'est que ce petit bout de poulet frit ressemblait à un personnage dans un jeu vidéo en monios et euh, la, la, la croquette ressemblait semblait vraiment à un des astronautes okay, de ce jeu vidéo. Et là, si je, te montre, si je peux te montrer euh, une image, là, écoute, la croquette, là, puis on dirait qu'elle a deux jambes, là, effectivement. là, C'est bien, bien drôle, mais moi, au bout de deux secondes, je croque dans la jambe si j'en mange, puis on passe à autre chose. <rire> mais non. Là, là, les fans se sont dit, c'est l'astronaute du jeu. Et là, ce qui est encore plus particulier, c'est que les BTS, McDonald's fait souvent ça, faire appel à des personnalités pour créer un, McDo un menu un peu plus farfelu. Donc, on avait fait appel à BTS. Alors, cette okay. croquette-là a été retrouvé dans euh, un menu spécial en collaboration avec BTS. Donc là, 1 plus 1 égale 2, mais ça sur eBay. Et ça s'est vendu pour la modique somme de 100 000
1: Je l'ai, là, je ah, tu la regarde. as quelque chose à ajouter? Ben, je je, je, je l'ai googlé pendant que tu me parlais pour, pour bien sûr, avoir un support visu visuel. Euh, bon, effectivement, c'est une croquette Alors, qui a l'air d'avoir deux jambes. Mais, euh, mais de là, <rire> écoute. Mais, trois petits <rire> Je dis, j'aurais-tu payé deux pièces de plus peut-être pour l'avoir, mais, mais 100 000 bon. dollars, je sais pas, c'est démesuré. Il, y, a, il y, y en a qui ne savent mûr. pas quoi faire avec leur argent. Hey, Appelez-moi. je vais, Non, mais sincèrement, appelez-nous. Appelez je dois t'inclure, toi aussi, tu as des bonnes idées. Appelez-nous. On, on, va, on va vous inspirer. Parce ouais, que quand vraiment. vous êtes dans votre vie rendu à payer 100 000 pour une croquette avec deux pattes, c'est peut-être temps que tu reviennes dans
6: la vraie vie. Oui, ben c'est ça. On
1: reconnecte avec la réalité. Là, <rire> hein, reconnecte les deux avec pieds sur terre, terre. Tes <rire> origines, d'où tu viens, quoi. Qu il y en a qui sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Euh, oui,
6: hein. mais sors un peu. Regarde ce qui se passe, hey. Éduque-toi. Tu vas te rendre compte que ces 100 000 pour des croquettes auraient pu servir et nourrir des familles ben et oui. acheter des couches. Et tout ça, il y a des familles qui en auraient vraiment besoin. Mais non, tu veux la fameuse croquette. Puis toi moi, la croquette, là, ça moisit au bout de... C'est pas long, là. Ça dure longtemps, du McDo, semble-t-il.
1: Ça dure longtemps. Mais moi, je t'aurais trempé ça dans une sauce aigre-douce. Merci, hey, bonsoir.
6: Je te croque ça. Merci, bonsoir. <rire> On aurait économisé 100 000. <rire>
1: Salut, Bonne
6: journée, Salut. à demain. À demain. Vous écoutez
0: Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable.
1: Et je le rejoins pour la dernière fois de l'été. L'expert en cyclisme, Louis Bertrand. Bonjour, mon cher Louis.
7: Bonjour, mon cher Alexandre.
1: Alors, faisons le tour de ce qui retient ton attention dans le circuit UCI World Tour.
7: On va parler du Tour d'Espagne un peu ce matin. Les, tu sais, les grands tours ont l'habitude de s'exporter. Dans les pays visités, on a toujours une ferveur populaire. Le Tour d'Italie est parti de Hongrie au mois de mai. Le Tour de France a pris son envol au Danemark. Le Tour d'Espagne avait les Pays-Bas comme point de départ le week-end de dernier. Le peuple néerlandais est fou de vélo. Plusieurs courses couraient en vie les haies de spectateurs entre lesquelles le peloton s'est faufilé ce week-end au plat pays. Et euh, la formation néerlandaise, justement, Jumbo Visma, du triple vainqueur de la Vuelta Primos Roglic, a survolé la première étape contre la montre par équipe vendredi dernier. Le premier leader de ce 77e Tour d'Espagne était le Néerlandais Robert Ressink, vainqueur du tout premier Grand Prix cycliste de Montréal en 2010. Il en est aujourd'hui au crépuscule de sa carrière. Son compatriote et coéquipier Mike Torneson a hérité du maillot de leader le lendemain. Aujourd'hui, alors qu'au moment où l'on se parle, le Tour est rentré en Espagne, en terre basque, le maillot rouge est porté par leur coéquipier italien, Eduardo Affini. On s'échange le maillot au sein de la même équipe en attendant de voir qui remportera cette Vuelta. Les étapes de samedi et dimanche ont été enlevées par le sprinter irlandais Sam Bennett. Dimanche son coéquipier autrichien Marco Haller a remporté la classique World Tour de Hambourg et donc en deux jours, l'équipe allemande Bora Hansgrohe récolte 600 points UCI pour passer du sixième au cinquième rang du classement World Tour. Bravo! Malheureusement, le seul coureur canadien présent autour d'Espagne, L'Ontarien Mike Woods, vainqueur d'étape sur les Vueltas 2018 et 2020, a quitté la course sur chute à la troisième étape dimanche avant hier. Aucune fracture, mais une commotion cérébrale de multiples abrasions. C'est, tu sais, Alexandre, on pourrait discuter du cas Mike Woods durant des heures, mm -hmm. mais pour l'instant, je me limiterai à dire que si si cet ancien coureur à pied recordman canadien sur 3000 mètres est débarqué en World Tour à l'âge avancé de 29 ans, s'il n'est pas l'homme le plus malchanceux de l'histoire du cyclisme non. canadien, alors Alexandre, vrai. ton prénom n'est pas
1: Alexandre. Mm -hmm, mm -hmm. Mais c'est oui. vrai, hein. il a accumulé effectivement là, les malchances comme ça, pu... pourtant c'est un tout un athlète là.
7: C'est tout un athlète, ouais. mais tu sais, dans le milieu on se demande, je, je, je sais pas j'aimerais entendre Mike à, à, à ce sujet et je pense pas qu'on le verra au Canada cette année mais on se demande toujours si le fait qu'il soit arrivé euh, tu sais, aussi qu'il au plus haut niveau ouais. à, à 29 ans on se demande si justement euh, ça fait de lui un des moins bons pilotes du peloton, c est, c est, ça ce n'est qu'une théorie, il, il y a beaucoup de malchance ouais. mais il est toujours au sol le, 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 le malheureux Mike Wood ouais, ouais. en fait
1: euh, un mot sur, euh, sur euh, bien, on s'en est parlé à quelques reprises pendant l'été, on se posait la question, on regarde un petit peu euh, ce qui se passait ailleurs, est-ce qu'on sait un peu plus les grands noms là, qui seront présents chez nous euh, dans deux semaines euh
7: ah, écoute, euh, on nous fait languir. J'espérais te, 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 te dévoiler une liste <rire> ouais. complète de noms ce matin. La liste préliminaire des coureurs partant sera divulguée jeudi, mais écoute, je vais me risquer à dire, Alexandre, que le plateau n'a jamais été aussi relevé en 2022 ah oui, sur les oui. Grands Prix des de Québec et Montréal. Sérieusement. L'édition 2013 avait été marquante de par la présence d'Alberto Contador et de Chris Froome, mais ces deux hyper spécialistes des Grands Tours en 2013 étaient alors en fin de saison, en septembre, et s'étaient présentés chez nous sans ambition réelle nos épreuves World Tour inaugurées en 2010 ont désormais créé leur propre histoire. Nous en serons les 9 et 11 septembre au 11e édition à Québec et Montréal. Elles se sont forgées une excellente réputation au sein des équipes pro. Elles ont acquis du prestige. Elles sont attirantes en matière de points UCI. C'est une conversation que nous avons déjà eue. Euh, voici ce que le site Pro Cycling Stats, okay. l'outil de référence, nous apprend en ce qui a trait à nos grands prix. Alors, euh, L'Australien Michael Matthews et le Belge Greg Van Avermatt, respectivement vainqueurs à Québec et Montréal en 2019, seront de retour en septembre. En outre, Matthews a réussi de doubler Québec et Montréal en 2018, quatre ans après son compatriote. Simon Garence, Van Avermatt a également gagné à Montréal en 2016, l'année de sa consécration olympique sur route à Rio. Greg Van Avermaet est une figure emblématique des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal avec sept autres podiums en plus de ces deux victoires. C'est une véritable histoire d'amour entre GVA et, et, et le Canada. Peter Sagan, Tim Wellens, Rui Costa, trois autres hommes qui ont connu la réussite au Canada devraient être de retour en septembre selon Pro Cycling Stats. Aussi, le vainqueur de Milan Sanremo et Asper et les Belges, troisième à Québec en 2018. Les numéros 1 et 2 au classement UCI, World Tour, Tadej Pogacar et Wood Van Aert et, oui, bien entendu, Hugo Hull, Guillaume Boivin et Antoine Duchesne. Tu sais, euh, Hugo va recevoir une énorme aye, charge d'amour en septembre. Clair.
1: Et c'est tellement malgré mérité, tout ce hein, nous...
7: Louis. Ah, oh, pleinement, écoute, avec ce qui nous a fait vivre euh, au mois de juillet. Euh, mais tu sais, malgré tout ce qui l'attend ici, et ça va saper beaucoup d'énergie chez lui. On va s'arracher Hugo. Malgré toutes les sollicitations, il a comme défi de garder le focus sur les deux courses en espérant un autre résultat qui serait susceptible de secouer le Québec, le Canada et le cyclisme international. C'est tout ce qu'on souhaite à Hugo euh, Attention, les blessures et la COVID sont toujours susceptibles d'apporter de mauvaises nouvelles au sujet des coureurs qu'on vient de nommer, mais Jusqu'à maintenant, tout va
1: bien. Alors, on se croise les doigts, effectivement. conclusion, Louis, euh, rappelle-nous les dates de chaque événement à Québec, à Montréal et les diffusions également. On pourra suivre ça sur les ondes de TVA Sport.
7: Absolument. Le Grand Prix de Québec, vendredi 9 septembre. Euh, la ligne de départ est, est arrivée et est tracée sur euh, la Grande Allée, devant le Parc de la Francophonie à Québec. La course part à 11h. Présentation des équipes à compter de 10h sur la scène. Le Grand Prix de Montréal, 11 septembre euh, sur l'avenue du Parc, devant la statue Georges-Étienne-Cartier. Le Parc Jeanne-Mance départ à 10h15. Euh, Québec euh, 201 km. Montréal, 221 kilomètres. Sur TV et à sport, vendredi 9, dimanche 11 septembre. Et puis, euh, aussi, tu sais, euh, entre les deux, euh, j'aimerais mentionner qu'il y a euh, une épreuve euh, provinciale, on va dire, mais ça s'appelle le, le Critérium National sur Avenue du Parc. Mm -hmm le samedi après-midi, un parcours d'un kilomètre et demi, il y a des courses pour les maîtres hommes, c'est-à-dire les coureurs depuis de 30 ans, 30 kilomètres, les femmes, toutes catégorie, 22 kilomètres et demi, les hommes juniors et seniors, 37 kilomètres et 5. Km. Ça se passe au moment où plusieurs coureurs du World Tour viennent s'échauffer, viennent reconnaître le parcours de Montréal. Alors, samedi après-midi, si vous voulez déjà voir du vélo euh, un peu avant le Grand Prix de Montréal le lendemain, ben, venez voir le critérium National avec les meilleurs coureurs canadiens euh, devant la statue de Georges-Étienne Cartier sur la nuit ah,
1: Alors, c'est un rendez-vous. Euh, Louis, merci beaucoup pour ta passion et toutes tes connaissances. Ça a été un réel plaisir de collaborer cet été.
7: Ça a été un plaisir pour moi aussi. À bientôt, Alexandre. Au revoir, Louis. En septembre, l'élite mondiale est de retour pour les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal. L'unique chance d'assister aux deux seules épreuves UCI World Tour en Amérique. Venez ressentir toute l'intensité et l'énergie du peloton.
3: Plus de 200 km,
7: 5 heures d'affrontement et de sensations fortes. Qui remportera le sprint final? Assistez au grand retour des meilleurs cyclistes au monde à Québec le 9 septembre et à Montréal le 11 septembre. Plus d'informations au gpcqm.ca.
0: Alexandre, Alexandre Dubé. Organisé, préparer informé. Vous écoutez Alexandre Dubé.
1: Si vous passez moindrement un peu de temps à l'extérieur, vous avez certainement remarqué la présence de Guêpes. Et là, ça me, me semble c'est pire cette année. Est-ce que c'est réellement pire cette année? On va aller parler à un, un spécialiste, Samuel Genet, directeur général d'ABA Extermination. Bonjour! Salut Alexandre. Bonjour. Alors, est-ce que c'est -ce est une simple impression qu'on a ou effectivement il y en a plus cette année des guêpes?
5: Bien, à vrai dire, c'est un mix de circonstances. Okay. C'est qu'on a eu des belles fins de semaine, puis on a aussi eu des semaines un peu plus d'ordinaire. Donc, ils ont sorti pendant que nous, on profitait de nos barbecues et de nos cours. Puis aussi, mais on a décalé. Là, la saison, le mois de mai-juin, ça n'a pas été exceptionnel cette année. Puis, euh, bon, faut se le dire, les guêpes les abeilles, là c'est pas équilotherme. Donc, c'est un insecte qui va être énormément affecté par la chaleur. Mmh. Donc, ça a retardé cette année. Donc, on a eu le « boom ». Tout en même temps. Si C'est ce qui a créé,
1: ça. Ouais, Si ça a retardé, est-ce que ça veut dire que la saison va durer aussi plus longtemps <rire> en s'en vers l'automne? C'est
5: bien parti, est bien ah, parti oui, pour oui. être grand, là, euh, ouais, parce que pour la même date l'année passée, on, on est vers la baisse puis là, ben, on euh, n'a jamais été aussi haut de l'année, donc on s'attend à avoir un bon mois de plus. D'habitude, fin août, début septembre, déjà ça se calme cette année, on s'attend à ce que ce soit début octobre là, avec euh, les chaleurs qui nous ont... Hi,
1: début octobre quand même!
5: Oui, ouais, plus tard dans l'année. Dans le fond, c'est les guêpes euh, européennes, là, les fameuses guêpes à papier qu'on a plus cette année. C'est euh, Ceux qui prennent la pulpe là, dans le fond de nos patios puis de nos arbres puis tout ça, avec la salive là, qui monte des, des, des beaux petites boules en papier, mmh. c'est ceux-là qu'on va avoir bon. plus cette année. Puis elle, plus précisément qu'on a là, c'est la Dolly de, de Vespula là, maculée qui est noire et blanche, donc elle a un petit peu moins de jaune, puis elle fait des nids là, qui, à ce temps-ci l'année, sont déjà rendus gros comme des, des ballons de basketball, là, si on veut visualiser.
1: Ah, c'est si grand donc, que
5: ça. Oui, oui, oui. Côté exponentiel, dans le fond, là, parce que ça va avec la quantité d'œufs qu'ils ont à l'intérieur, la grosseur du nid, donc ils ont eu euh, amplement le temps cette année pour ça.
1: Bon, si on s'aperçoit chez nous qu'on oigne, ouais. <rire> c'est dangereux de s'y aventurer soi-même, là.
5: À vrai dire qu'il y a des périodes dans l'année qui vont être pires parce que le, le, c'est des guêpes sociales, bien sûr, là, qui vont faire des nids parce qu'il y a quand même des guêpes solitaires, des guêpes sociales. Donc, ceux qui vivent dans les nids, c'est des guêpes qui vivent en société. Donc, ils vont vouloir protéger. C'est un instinct de survie, mais pas individuel, vraiment, de colonie. Donc, ils vont vouloir protéger le nid, mais surtout les naissances d'œufs. Donc, quand on est un petit peu avant les pleines lunes, après les pleines lunes, qu'on pogne des canicules, c'est ça qui va faire accélérer. Là. Un petit peu comme les humains, c'est pas timing de moi. Mm -hmm. Donc, c'est ça qui va accélérer ou, ou retarder les naissances. C'est ça qui fait qu'ils vont arriver souvent tout en même temps. Et c'est pour ça, cette année, que la quantité de guêpes on va l'avoir sensiblement la même on l'a juste tout en même temps oh puis plus ouais. tard mais on a beaucoup plus de piqûres par contre cette année parce que les booms se font de naissance tout en même temps puis par un hasard, un mauvais hasard pour nous, mais souvent de fin de semaine. Donc, mmh. quand on profitait de nos patios, quand on était là, ça. quand on claque les portes, on utilise nos piscines, euh, même ceux qui ont des piscines à l'eau salée cette année, on a eu beaucoup, beaucoup d'appels, parce que les gars vont aimer autant le sel que le sucre qui en ont besoin. Ben,
1: c'est ça que j'allais euh, vous demander, Monsieur Genet, qu'est-ce qui les attire vers nous? Parce qu'on a l'impression, moi, moi c'est sûr que s'il y a un moustique ou quoi que ce soit, c'est sûr qu'il va venir me voir. C'est-tu si mon sang
4: ouais. <rire> C'est-tu ce C'est quoi...
1: Ben à vrai dire, c'est
5: la, la nourriture puis la protéine. Donc il y a des gens qui vont suer plus que d'autres, ça qu'en partant le côté salin là, de notre euh, notre sueur va les attirer. Le côté protéiné parce qu'ils vont apporter cette protéine là. D'une fois ça va être des insectes, d'autres fois c'est nos hamburgers, euh, d'autres fois c'est la fermentation de notre bière ou de notre vin parce que toute la, 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 la dans le fond les composés volatils qu'on a dans la bière ça les attire. C'est des c'est des omnivores là, les fruits, les légumes ils aiment tout, mais ils vont s'approcher de notre bouffe donc. On a échappé une fois sur le patio mmh. ou la boucane ou la senteur qu'on a. À partir de là, ils vont apporter ce protéine-là aux larves qui, eux, vont leur donner du sucre. Puis okay. l'abeille, dans le fond, l'ouvrière, elle qui travaille pour le nid, va devenir un peu droguée, là, ce sucre-là, on va en avoir besoin. Puis là, on arrive à la période de l'année où les œufs sont en train de tout finir de naître. Donc là, ils ont, ils ont cet appétit-là envers le sucre, mais qui en ont ils n'en ont plus vraiment là, de façon régulière avec les bébés. Donc, ils vont tenter d'aller la chercher autrement. Puis quand on en manque, ben, premièrement, l'agressivité va être beaucoup plus là aussi. Envers les humains. Ils vont être moins tolérants. Un petit peu comme nous, ça se on serait irrité parce qu'on n'a pas notre café du matin. Ouais, ouais. un peu le même principe, on... là, mais avec la gueule.
1: Puis on fait quoi dans ce temps-là, quand ça nous tourne autour? Là? On sort sa casquette, on fait des gestes, on essaie de, de l'éloigner ou au contraire, on s'épille... <rire>
5: Ben, à vrai dire, on peut bloquer la vue parce qu'ils voient quand même notre nourriture. Donc, si on fait juste mettre notre main tranquillement, c'est correct. Si on commence à s'agiter ou qu'on a peur, ouais. voilà le problème. Les, les, les guêpes ou les abeilles vont nous envoyer des molécules hein, qui, qui proviennent de la, de la glande à venin sur nous autres. C'est des fines gouttelettes là, qui okay. vont cibler sur la personne ah, à oui. attaquer. Ah, Et là, même les à les distance? Guêpes, ça va, ben oui. Ah. Ben, en fond, ils envoient cette petite molécule-là. C'est pour ça, là, le vin. est sur ben, écoute, dimanche passé, à, à, c'est en France, là, mais ça a fait les journaux partout, un mmh. hein, monsieur de 51-72 ans qui sont encore euh, à l'hôpital euh, hospitalisé, là, au-dessus de 50 piqûres chaque. Ah, en on se promenait oui. à la piste cyclable. On se cachera pas que la. la c'est des boums. en hein, Fait que tout ça se passe en même temps. Fait qu'on va éviter de faire des, des gestes brusques, on va éviter d'avoir du linge voyant, surtout si on les aime pas, là, donc les couleurs jaunes, tout ce qui est fluo finalement ou coloré, ils vont, okay. à, ils vont reconnaître plus facilement ah. ces couleurs-là. Ça va les rendre plus agressives aussi, puis là, c'est ben. Si on brasse, si on brusque, ça, ça ne nous aide pas. Mon petit truc maison à moi, oui. là, parce que c'est sûr que je ne les aime pas plus que les non, autres, non, on je est à est... l'installation.
1: On écoute avec attention...
5: Good, ben, un petit, une petite bougie de citronnelle ah? avec un petit bac, là, que je mets par-dessus avec du. Moi, j'ai une machine à café expresso, donc je prends mes marques de café, là, puis je fais, euh, fais fumer ça, dans le fond. Ça fait ah? une belle petite boucane qui sent bon, d'ailleurs, là. Euh, puis quand je manque de marques ou que j'ai oublié de les garder, j'utilise simplement du café moulu, là, que je vais mettre sur le top. Donc, le mix de la citronnelle et de la, la boucane du marque de café va vraiment, vraiment faire une énorme différence. j'ai un patio de 1000 pieds carrés, j'ai la paix toute, toute, toute l'été. Donc, ils vont préférer à l'ailleurs. J'utilise, des fois en camping Ou quand j'ai moins accès à ces choses-là là, Du citron coupé avec de, de, de la coude rough, là, À l'intérieur mm -hmm. On coupe un citron en deux avec de la coude okay. rough, Quelque chose qu'ils n'aimeront qu pas du tout du tout Les odeurs de lavande aussi n'aimeront euh, pas ça Puis pour ceux qui malheureusement Finissent par se piquer Parce que c'est vraiment ça qu'on a des records un peu partout mm -hmm. là, Cette année, c'est vraiment les piqûres ben, Premièrement, on veut neutraliser quand on se fait piquer, l'agent alcalin du venin. Qu'est-ce qu'on fait? Qu du qu on vinaigre, fait? Si on en a?
1: Du vinaigre, okay. ouais,
5: ouais, du vinaigre ou la chaleur. Un briquet qu'on va chauffer ou un séchoir, là, on va chauffer notre plaie mmh. vraiment pour neutraliser le venin. Après ce truc maison, ben, des, des oignons coupés, on va frotter notre, euh, notre peau. Ça c'est pour le côté inflammatoire là, dans le fond, pour pas que ça gonfle. Puis après ça, ben, pour calmer la douleur, ben c'est à dire, bon, on va prendre du miel. <rire> Donc, on, on veut pas laver ou la gueule, mais si jamais il nous fait qu'on veut utiliser du miel ou du baume de propolis, qui est très très intéressant là, même pour ceux qui ont, qui ont des problèmes avec l'eczéma. Puis ces choses-là, c'est très très intéressant. C'est dans le fond, c'est un c'est 150 composantes de résine balsamique que les abeilles utilisent. Donc, le, le bombe uh -huh. de c'est encore là, okay. on se guérit avec celle-là qui nous pique.
1: Ben oui, et puis bon, il y a, a tous les risques aussi de réaction allergique, et là, dans ce temps-là, il faut, faut, faut consulter si, euh, si on a un problème. M. Genet, merci ça beaucoup pour votre expertise là-dessus. Ça fait plaisir. il
5: existe des, des bons traitements de désensibilisation. Oui. Là, les allergologues hein? utilisent là, 97 de moins. Donc, pour quelqu'un qui est très fragile, là, ça existe. Donc, allez faire des recherches
1: là-dessus. Bon, c'est bon à savoir je vais essayer vos trucs à la campagne là, dans les prochaines semaines bonjour Plaisir. Salut. vous venez de vous connecter
8: en direct sur Cube Radio pas de stress
0: tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cube.ca
1: Y a toute la question des patients qui sont sans médecin de famille. On aura beau faire quand même là des, des, des progrès importants sur ce front-là, mais plusieurs Québécois et Québécoises n'ont toujours pas de médecin de famille. Alors là, ils se tournent vers le fameux guichet d'accès à la première ligne, le gap. Mais dans le journal ce matin, on nous présente des chiffres qui nous démontrent que d'une région à l'autre, l'efficacité varie énormément. Euh, dans les demandes traitées en l'espace de 36 heures et moins, quand on regarde ça, euh, il y a seulement 6 de ces demandes-là, qui sont traitées en 36 heures et moins. Dans Lanaudière, c'est la région qui trône au sommet de ce palmarès-là. Euh, loin devant les autres régions, en Mauricie, on est à 35 Laurentides, 36 euh, et Abitibi-Témiscamingue, 60 Alors, vous voyez l'écart, le gap, si vous me prêtez le mauvais jeu de mots, est très, très grand. Docteur Lynn Couture est présidente de l'Association des médecins omnipraticiens euh, dans les Laurentides et dans l'Anaudière. Bonjour, Docteur Couture.
8: Bonjour, M. Dubé. Avez-vous
1: fait le saut en voyant ces chiffres-là?
9: Oui, évidemment. Écoutez, on n'est pas fiers d'être les premiers. Premier parmi les pires, c'est jamais bien bon. Alors oui, on a fait le saut.
1: Comment vous expliquez ça?
9: Euh, bon, alors, euh, comment on explique ça? Euh, je pense qu'il y a plusieurs euh, raisons là, pour le 6 Puis, première chose, je veux pas lancer de pierre aux gens mmh. qui travaillent très fort dans le réseau. Ça, c'est quand même, je pense, euh, quelque chose de majeur. là. Les gens qui sont là pis qui travaillent, ils font leur possible. Mais il faut savoir que la pénurie de personnel, ça touche toutes les strates euh, économique et dans tous euh, les réseaux là, et particulièrement en santé. Alors il y a un problème de manque de personnel important dans le GAP et il y a aussi une défaillance du réseau téléphonique euh, dans la Nodière euh, récemment. Est-ce que c'est complètement revenu sur euh, sur les rails Je pourrais pas vous confirmer à l'heure où on se parle, mais je sais que c'était un enjeu majeur récent. Là. Ouais. Alors ça, ça doit certainement contribuer là, quand le téléphone fonctionne pas, bon, on s'entend quoi? C'est bien bien difficile de réussir. Puis euh, clairement il y a problème de, de personnel. Puis de,
1: ouais. Mais est-ce que, est est que, que la pénurie de personnel frappe davantage dans l'Anodière et dans les Laurentides mmh. qu'ailleurs? Je veux dire, je pense, je regarde plus loin dans la liste, là, il y a quand même des régions euh, quand même assez euh, de grande capacité. La capitale nationale, l'Outaouais, la Montérégie, euh, Laval, Montréal. Euh, est-ce que, est que l'écart est si grand que ça? Est-ce qu'il vous en manque tant que ça du personnel dans l'Anodière et dans les Laurentides comparativement aux autres?
9: Bien, vous savez, en fait, quand vous regardez là les sommes qui sont investies dans l'Anovière et dans Laurentide par capitaux pour le système de santé, notamment, c'est parmi les plus faibles au Québec. Alors, est-ce qu'effectivement, on a plus de misère dans Laurentide et dans l'Anovière à avoir le, le bon personnel? Est-ce qu'on manque plus de médecins? Est-ce qu'on manque plus d'infirmières? Est-ce qu'on manque plus de personnel? Malheureusement, oui. Il euh, y, y avait déjà. Et permettez-moi de reprendre votre jeu de mots. Un gap mmh. négatif là, bah, dans, oui. dans nos régions, euh, dans, dans ces régions-là. Alors, quand en plus, ben il faut maximiser, il faut étirer davantage. Ben c'est ça. Donc l'élastique est déjà étiré ouais. plus qu'ailleurs, ça fait plus mal. Puis effectivement, là, il y, y, a, y a eu des régions où il y avait, il avait y avait vu venir d'avance, si on peut le dire ainsi, ce qui se passait dans dans euh, le bas du fleuve, puis qui s'était euh, préparé un peu d'avance. C'est venu un peu plus tardivement dans la Nodière quand ça a été vraiment là, une demande ministérielle. Alors, c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à se mettre en place. Mais quand c'est... Euh, ça a été dernière minute, là. Mmh. C'était une demande, puis ça avait commencé, donc ça c'est bon, on le met partout. Fait que demain matin, ouais. je le veux. Donc il euh, y, y a une organisation un peu chaotique là aussi, là. Euh, et les gens ont fait ce qu'ils ont pu avec ce ouais. qu'il y avait là.
1: Parce que c'est une promesse forte hein, du ministre de la Santé, Christian Dubé. Et il tient beaucoup.
9: Ah, mais écoutez, il, il, je vous dirais presque là-dessus qu'il a raison. Mmh. Euh, je pense que euh, je c'est l'ingrédient dans la salade, là, il faut que ça soit la pertinence, parce que on n'y arrivera pas, nous autres, comme médecins de famille, à voir tout le monde. On est en pénurie et on le dit, on le répète depuis des années alors euh, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas, donc on dit écoutez, il faut qu'on travaille avec nos collègues les infirmières, les pharmaciens, les physiothérapeutes les ergothérapeutes, Alouette il faut qu'on soit capable de travailler ensemble mieux pour organiser correctement alors euh, cette idée-là de, de, de mettre la pertinence pour trier les patients oui. est excellente ça, ouais. c'est sûr. C'est l'application actuellement, c'est l'organisation de la technique qui est problématique. Ouais. Euh,
1: Dites-moi, docteur Couture, expliquez-nous brièvement euh, les étapes ou de quelle façon ça... ça euh, comment ça se passe lorsque quelqu'un contacte le GAP?
9: Bon, ben, Premièrement, il faut, faut que les gens aient reçu leur fameuse lettre pour leur dire, voici, vous pouvez maintenant appeler notre numéro de téléphone, c'était le numéro de téléphone quand vous avez un besoin. Donc, les gens appellent avec le numéro de téléphone sur leur petite feuille et là, ils disent voici, j'ai un besoin, X, Y ou Z. C'est pris en charge par euh, un préposé, si on veut, qui va d'emblée transmettre, ben, d'emblée, c'est là où le, le, la demande traitée prend tout son sens là, et qui va... Euh, donc, analyser cette demande-là et voir à quel endroit il retourne, il, il dirige cet appel-là. Ouais. C'est un pharmacien, une infirmière, bon, etc. Alors, et que, et si c'est un peu plus complexe, ça va être une infirmière qui va évaluer, qui là va dire, OK, c'est correct, ça. Ça, ça peut être pris en charge par tel ou tel. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir deux ou trois là, étapes administratives à ce niveau-là. Et finalement, quand on dit oui, finalement, vous, vous devez être vu par un médecin, mais c'est à eux comme tel, c'est au gap de prendre le rendez-vous directement via le hub, la plateforme okay. gouvernementale, et là, il y a un autre problème avec le hub, parce que ça non plus, c'est pas simple.
1: Oui. Euh, Dites-moi, en... docteur Couture, en conclusion, est-ce que, est que vous croyez, avec les effectifs qui sont en place, avec les ressources que vous avez, que la situation peut être redressée euh, de façon quand même assez rapide?
9: Je pense qu'on a besoin euh, d'améliorer la quantité de monde qui travaille au GAP. Euh, Est-ce qu'on est capable de faire mieux avec ce qu'il y a? Écoutez, ça va être difficile. Mmh. Je pense qu'on a clairement besoin d'augmenter les, les ressources là, euh, pour les GAP. Là. On est vraiment dans une... Euh, dans un problème majeur de pénurie ouais. de personnel, ça, c'est clair. Puis comme je vous disais, l'autre problème, c'est le hub, là, malheureusement, qui n'est pas parfait encore. Donc, d'autres on dit, voici, on a tant de plages, mais eux ne le voient pas. Alors, on, on les appelle, on envoie des faxes. Vous voyez que le problème, si je ne suis pas capable de les appeler, si les fax ne rentrent pas, c'est un autre problème. Donc, ouais. la technologie reste problématique.
1: <rire> non, c'est ouais, ce qu'on voit, effectivement, avec les, les systèmes informatiques, parfois, puis en bout de ligne, ben, on veut offrir un bon service aux patients, c'est clair. docteur Couture, merci de nous avoir expliqué ça aujourd'hui.
9: Ben, ça m'a fait plaisir. Bonne okay. fin de journée.
1: Bonne chance. Au revoir.
9: Vous écoutez Alexandre
0: Dubé. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous.
8: Cube Radio.
1: Une radio pas comme les autres. Dominique Gagnon est président de Connect Go. Salut Dominique. Salut,
8: voilà Alex, comment vas-tu?
1: Ben, ça va bien, toi.
8: Ça va bien, une bonne pêche hier, maintenant. On est de retour <rire> sur Terre
1: pour te parler. <rire> ben oui, écoute, non, ça avait l'air de bien aller. Effectivement, tant mieux. Oui. Tu nous en as-tu as ramené?
8: J'en ai, ai beaucoup trop, sincèrement ça, on pêché d'eau, de saumon, je ne sais pas combien <rire> de livres on a, mais ça a rempli le frigo, effectivement.
1: Ah, c'est bon à savoir. Avec la rentrée euh, également qui s'en vient, là, qui approche à grands pas, tu nous proposes euh, aujourd'hui, c'est intéressant, six trucs pour encourager euh, nos enfants à grandir en innovateurs. Et ton premier truc, c'est se poser des questions plutôt que d'obtenir de bonnes réponses.
8: Effectivement, je trouvais ça important, tu sais, avec la rentrée, des fois, on, on est un peu stressé, mais on veut savoir comment on peut amener nos enfants à penser différemment, les, les, bien, les bien les stimuler définitivement. Et la première chose, c'est que j'avais lu justement cette, cet article-là euh, qui vient de l'Université Harvard, oui. qui est assez euh, connu, qui dit que oui, généralement, l'innovation peut parfois faire partie de l'ADN des gens, mais c'est vraiment une compétence qui peut et doit, selon moi, être nourrie et développée de ce côté-là. Et tu le disais bien, ben la première chose, c'est se poser des questions plutôt que d'obtenir les bonnes réponses. Qu'est-ce que j'entends par là, c'est que souvent, votre enfant va vous poser des questions. Hein. Et souvent, ben on va donner la réponse facile. Je dirais même qu'aujourd'hui, avec Google Home et tout ça, moi, je vois mes filles parfois qui posent des questions à Google. Hein. « OK, Google, qu'est-ce que ça veut dire tel mot? Qu qu'est-ce qu que ça veut dire telle ouais. définition? » En fait, le problème de donner des réponses déjà prémarchées et de ne pas pousser la personne à réfléchir, à vouloir la chercher par lui-même, mais on encourage d'une certaine façon une certaine paresse intellectuelle. Et c'est important de stimuler les gens. Donc, si on regarde aujourd'hui, là on dit qu'un enfant moyen va poser un peu plus de 100 questions par jour. Quand même! 100 hein? questions par jour. C'est énormément. Donc, si on est capable, au minimum, de lui répondre parfois, euh, qu'on peut penser, par exemple, à la question « Pourquoi le ciel est-il bleu? » ou « Pourquoi l'eau de l'océan a-t-elle des vagues et non l'eau des lacs et des étangs? » Il y a un paquet de questions comme ça. J'ai deux petites filles que je peux te garantir que les questions arrivent de partout. <rire> Toujours la bon question marrant, comment oui. se font des enfants. Donc, la question classique qu'un jour <rire> vos enfants vous posent, ouais, mais ça c'est vraiment des bébés. Tu n'as pas répondu la cigogne. Euh, ben, j'ai pas répondu la cigogne non. parce que pour moi, c'est une très mauvaise réponse ben si on oui. veut faire des innovateurs. Ben non, mais c'est ça. Il le... faut dire les vraies choses. C'est des pousser à chercher. Exact. les pousser ouais. à dire, ben je ne vais pas te dire pourquoi, par exemple, mm. euh, l'eau, le ciel est bleu. En fait, je ne sais même pas si tu le sais pourquoi. Même moi, je ne sais même pas si j'ai réellement la réponse de pourquoi mm. le ciel est bleu. Et aujourd'hui, avec l'accès aux technologies, ben, on peut pousser nos enfants à faire des recherches. On peut les pousser à aller à la bibliothèque et, chercher ouais, oui, et oui. dire, ben, de chercher à aller. Essayez de comprendre pourquoi. Mm -hmm. Et définitivement, on va stimuler leur créativité. C'est une très bonne idée. Ça va pousser aussi leur esprit d'analyse.
1: Le deuxième point, apprenez-leur plusieurs façons de résoudre chaque problème.
8: Exactement. La plupart des innovateurs ont une qualité en commun qui est de penser à l'extérieur de la boîte. Donc, évidemment, certes, plusieurs problèmes peuvent être attaqués de plusieurs angles. On peut parler d'un problème mathématique, mais aussi d'un problème émotionnel auquel ils vont être confrontés. Donc, c'est important de dire qu'il n'y a pas une solution. Et souvent, c'est malheureusement ce que moi, j'ai constaté dans le système scolaire traditionnel, dans beaucoup de choses, et on dit ben, « c'est comme ça que ça marche ouais. ». La réalité, il faut penser, de dire que peut-être pas comme ça que ça marche, et aujourd'hui, la résolution de problème, ben c'est la principale compétence qui est requise dans le monde du travail. Je regarde chez nous, le « day to day mm -hmm. », c'est de régler des problèmes. C'est de dire, OK, en ce moment, on a un problème de main-d'oeuvre. Ben, comment on peut le résoudre, ce problème-là? Il y a des gens qui vont dire, ben OK, affiche des postes sur Internet, mais c'est peut-être en offrant le 4 jours semaine qu'on va le résoudre. C'est peut-être en ayant une philosophie différente. Donc, il faut pousser nos enfants à ne pas rentrer dans le « c'est comme ça que ça se fait parce que c'est comme ça ». Il faut pousser la curiosité, mais aussi leur dire, ben. Pense comment tu pourrais résoudre ce conflit-là avec ton ami, avec ton frère. Pense à des façons différentes peut-être de le voir. Ouais. Euh,
1: le fait de jouer à des jeux de réflexion stratégique, ça aussi, ça stimule leur créativité.
8: Moi, je suis très compétitif, donc je ne laisse pas de chance à changer de au Monopoly. Exact. Monopoly, là, c'est mon jeu. Conquérir l'entièreté des bleus. Fait que ma fille, des fois, me fait les beaux yeux. « S'il te plaît, prends le poche. » Non, je mets, des, je mets des hôtels sur les bleus, définitivement. Mais de jouer à des jeux stratégiques, je trouve que souvent, nos enfants vont passer beaucoup trop de temps sur YouTube, sur les vidéos, euh, qui souvent un peu de contenu pertinent va pas les amener aussi à développer certains sens stratégiques. Ouais. et Je trouve que de jouer à Battle Chip, aux échecs que j'adore ou au Monopoly, ben ça va vraiment leur permettre de réfléchir différemment. Et après, ben on peut aussi le faire écouter des films en lien avec ça. Hein. Le jeu de la dame sur Netflix, quand tu as joué aux avec tes enfants aux échecs quelquefois, ils commencent à comprendre tu lui ah dis oui. écoute ce film-là et qu'ils voient la petite fille qui est devenue passionnée des échecs, ben ça va leur plaire définitivement. Donc, je pense que les jeux dans lequel il y a de la réflexion stratégique, va les aider à développer ce sens-là d'être capable de bouger le bon pion au bon moment, au bon endroit. Et définitivement, ça va être une compétence qui va les aider sur le marché du travail.
1: Oui, c'est clair. Déclencher et encourager aussi la curiosité des jeunes.
8: Ben la curiosité, c'est la pierre angulaire de l'innovation, c'est la base de l'innovation, euh, de toujours se poser des questions, d'être curieux, de se dire comment je peux faire mieux, comment je peux résoudre ce problème, et on doit vraiment toujours pousser les enfants à avoir des nouvelles idées, des nouvelles perspectives, à les amener aussi à être plus créatifs, donc le dessin est une très bonne chose oui. euh, chez les enfants pour développer un petit peu leur créativité, puis on ne devrait pas leur dire ah, « dessine-moi telle chose », on devrait leur dire « voici des crayons » voici des couleurs, voici une feuille blanche et fais-moi ce que tu as envie. Puis si ça a l'air de rien, c'est pas grave parce que rien, c'est aussi quelque chose. Hein? Il y a des toiles qui se vendent des millions de dollars pour dollars abstrait. Donc, laissons nos enfants aussi exprimer cette créativité-là Puis être ouverts d'esprit sur tout ce mmh. côté-là. Donc, on peut aussi lui demander des idées créatives. Dessine-moi une voiture volante, un vaisseau spatial. Un super héros qui aurait les pouvoirs que t'aimerais. Comme ça, on est en train de cultiver un petit peu leur, leur imagination. Ouais. Je trouve ça très, très important pour faire des innovateurs de demain. Oui, puis l'importance de penser par eux-mêmes aussi,
1: hein. Pas de mâchouiller l'opinion de quelqu'un d'autre, puis après ça.
8: Euh... Et c'est la solution facile. Hein? Ils disent souvent d'apprendre à la personne à pêcher plutôt que lui donner du poisson pour faire un parallèle avec ma journée d'hier. C'est un peu la même chose. J'ai pas, pas mal enfants, pêché avec 12. Fatigué. Oui, ben, je te dirais que mon père a honnêtement contribué euh, à ça pour te faire Je ça. ne suis pas le plus grand pêcheur en petite transparence. J'aime pas les moustiques. Donc, le problème, ce n'est pas la pêche et les moustiques ce serait une autre discussion. Mais définitivement, il faut, euh, il faut arrêter de pré mm. prémancher les réponses. Et ça, j'aimerais aussi que le système scolaire amène un peu plus ça. Moi, j'ai vu des écoles alternatives là, que je trouve vraiment intéressantes dans lesquelles le matin, tu choisis la matière dans laquelle tu vas étudier. Donc, c'est pas euh, « je fais des maths du français ». Non, c'est « le matin, j'ai envie de quoi? J'ai envie de faire quoi? Ben, ah oui. » C'est un petit peu de pousser aussi mmh. ce côté-là, de penser par eux-mêmes, de faire des choix par eux-mêmes, plutôt que leur donner vraiment euh, un couloir de circulation dans lequel ils sont obligés de passer.
1: Ouais. En conclusion, euh, ça c'est important aussi, nourrir leur appétit pour le risque, parce que le risque, ça peut être effrayant aussi, mais en même temps, ça peut être payant.
8: Ça peut être très, très payant, en fait. Je crois qu'il n'y aurait pas de grands entrepreneurs sans prise de risque. Mmh. Je dis souvent, et j'en parlais ce matin avec mon chef des opérations sur une décision qu'on a prise, qu'on avait sous-estimé les efforts. Et je lui dis, ben, je te rappelle, François-Pierre, ce que tu m'avais dit, c'est que ce serait facile et payant. Et s'il y a une chose que j'ai appris en affaires, c'est que ce qui est facile n'est jamais payant. Ce qui est payant, c'est la oui. difficulté, c'est le risque. C'est d'aller où les gens ne sont pas. Et Il faut faire ça avec nos enfants. Il faut aussi accepter qu'ils vont échouer. Accepter qu'ils vont essayer des choses. Accepter qu'ils vont peut-être prendre un sport dans lequel ils ne seront pas performants et qu'ils vont décider de dire, j'aime pas ça. Mais il faut l'essayer. Il faut prendre des risques. Et malheureusement, ben, très, très souvent, quand un enfant va prendre un risque et qu'il va échouer, ben, on va, plutôt que récompenser l'apprentissage, on va pénaliser l'échec. Et c'est important comme parents de laisser nos enfants prendre des risques. De les laisser se faire mal un peu, parfois. Pour moi, ça fait partie de ça, de dire, OK, vas-y, en skateboard, mets-toi un casque vas probablement tomber, mais tu vas prendre le risque de t'amuser. Et pour moi, c'est mmh. très, très important qu'on arrête de faire des enfants qui ont tous la même couleur, qui ont tous la même façon de penser et d'essayer d'élever des enfants qui vont être plus créatifs, plus innovants. Parce que la plupart des grands succès viennent de ces gens-là. On peut penser à Elon Musk, à Steve mmh. Jobs, mais aussi à un paquet d'entrepreneurs du Québec qui ont pensé différemment. Et malheureusement, ben, très, très souvent, on essaie que nos enfants rentrent dans le moule. Et moi, c'est quelque chose que je trouve dangereux pour la génération de demain, surtout à l'aube de la rentrée. Oui, et on a pris des notes aujourd'hui. Merci, Dominique. On se reparle demain.
1: À demain, mon cher
0: Alexandre Dubé. En fait, fait... Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio.
1: On est le 23 août et euh, quand on regarde le calendrier, j'ai l'impression qu'il y a certains parents qui commencent déjà un peu à, à angoisser là, avec tout le retour de la routine, de la rentrée, euh, les devoirs, les lunchs. Les lunchs, qu'est-ce qu'on fait avec les lunchs? Je suis persuadé, si vous avez des enfants, là, que ça vous met quand même une pression. On va essayer de vous aider aujourd'hui. On va essayer de vous donner des trucs. Et qui de mieux que Geneviève Evrel, entrepreneur, propriétaire, fondatrice de l'entreprise Sushi à la maison, pour nous aider? On va se tutoyer, Geneviève, parce qu'on se connaît. Salut. Ah oui. <rire> Salut! <rire> Hé, hey, dis-moi, toi, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu euh, tu ressens dans ta vie, mais aussi dans ton entourage, à l'approche de l'automne comme ça, que là, oh, les vacances s'achèvent, la vraie vie recommence avec la routine et finalement aussi les, les, les tâches quotidiennes, dont les lunchs?
10: Ben Je me suis toujours sentie quand même euh, interpellée par euh, la rentrée, les boîtes à l'eau, oui. les cocos, les enfants, euh, tu les collègues de travail ont des enfants, et tout ça, moi aussi, mais moi, mon petit garçon n'allait pas encore à l'école, donc il était à la garderie, alors euh, pas besoin de me, de m'en faire avec mm -hmm. ça, sauf que je commence l'école vendredi, donc moi, je suis nouvellement cette personne-là aussi. Oh, qui en est
7: maternelle?
10: Ben oui, c'est ça, oh. donc... Euh, ça m'était euh, toujours traversé l'esprit. Les lames, j'ai puis j'étais comme Ah, oh, je vais voir, j'ai hâte, mais en même temps, j'avoue que même moi qui est chef, euh, qui a un magazine des livres, qui est vraiment toujours créatif au niveau alimentaire, je me suis moi-même euh, surprise à faire comme je vais faire quoi? T'sais? Ben
1: oui. Et ben, <rires> en plus, t'sais... en plus, Geneviève, quand on est chef, on a une pression supplémentaire.
10: Ben écoute, je, oui et non, en même temps, comme des fois, c'est cordonnier mal chaussé, on, on nous donne l'absolution, tu sais. Mais non, non, je, je veux pas faire honte à mon fils, toujours bien. Mais euh, bref, euh, donc, euh, c'est pourquoi j'ai commencé, moi aussi, à, à prévoir, tu sais. Je me suis. Euh, bon, c'est sûr qu'il faut s'adapter. Il y a une réalité aussi à l'école. Euh, maintenant, il euh, n'y a, a plus de micro-ondes. finis ce là Alexandre, il n'y a plus de micro-ondes. Oh, ouais. moi, 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 je me souviens de faire la file, là. Mais là, ben aussi? Ça, ça aurait Il n'y a non, plus de micro-ondes. Que... Non, ça prend des thermos. En tout cas, pour la plupart des écoles okay. que je que je connais. Ouais. Euh, donc, ça prend des thermos. Il faut prévoir des lunchs aussi autre chose que nécessairement, genre euh, euh, du macaroni chinois puis du pâté chinois, c'est ouais. pour euh, les thermos. Mais comment être
1: créatif dans un thermos, Geneviève? <rire>
10: Ben, tu sais, on essaie d'y aller. Des fois, ça peut être des sous-propas. Ah, euh, ça peut ouais. être aussi des étagers. Tu sais, des fois, mettons, euh, euh, que tu veux des trucs euh, chauds, euh, ben, tu sais, des étagers, ce que je veux dire, c'est que tu sais, tu fais, tu portionnes, OK? Mettons, tu fais un gros morceau de viande le dimanche, euh, un, mettons, un de palette pour ouais. ne pas le nommer, mettons, parce que c'est ma viande fétiche pour <rire> la décliner. Et comme après ça, tu peux faire un étagé de, euh, de, de féculents ensuite une viande, un légume. Oui, oui. Après oui. ça, ben tu sais, ça devient un peu un mélange de plein de choses. Euh, ensuite, il y a aussi de la planification. T'sais, honnêtement, euh, moi, je suis pas quelqu'un qui planifie, honnêtement, je suis vraiment à coordonnée ma chaussée, j'y vais au day-to-day, -day. mais quand on a plusieurs enfants, quand on a une routine qui nous, qui nous impose de ne pas pouvoir aller à l'épicerie, évidemment, tous les jours, et un portefeuille, parce qu'aujourd'hui, euh, il faut euh, prendre le temps de regarder les circulaires, circulaires en ligne, euh, choisir son épicerie selon les, les spéciaux. Mais ben oui, ça
1: a tellement que... augmenté.
10: Ben C'est un autre un stress bon
1: pour les parents, un stress financier.
10: Ben oui, c'est un stress financier, c'est pourquoi, il bon, y a eu des études qui ont été faites, puis tu peux économiser plus que 2 à 3 000 annuellement quand tu prends le temps de regarder les circulaires, c'est quand même fou, là, ben oui. donc ça vaut la peine de le faire, ensuite, portionner, cuisiner des, tu sais, en, en, bon, euh, en bon français, faire des batchs, tu comme si tu fais euh, des, des plus grosses quantités. Ben oui, ben oui. Euh, il y, y a moyen aussi d'être créatif dans une boîte à lunch sans nécessairement réinventer le repas. Euh, quand je pense à des petits, euh, des petits cure dents euh, animaux, euh, quand on pense à des petits emporte-pièces qui font des, euh, des fleurs avec les concombres, ça peut paraître un peu ludique, mais en même temps, si l'enfant est comme Ah, oh, une tranche de concombre versus une petite fleur en concombre, ça peut être plus motivant pour lui de le manger, même si ça reste le même aliment. Tu sais, Donc, euh, on évite aussi une boîte à lunch qui revient euh, pleine. Tu sais, On veut que l'enfant mange puis aime ce qu'il y a dedans, tu
1: sais. Ben oui, puis on s'éloigne du fameux sandwich au jambon, là. Hein? Avec deux, deux tranches de pain, de la moutarde. À un moment donné, ça vient redondant, là.
10: Ben oui, mais en même temps, ça peut être encore très délicieux. Si les enfants aiment ça, c'est correct, mais de grâce. Mais pas tous les jours. pas la sandwich de votre enfant dans du papier d'aluminium. Je l'ai vécu au secondaire. C'est très gênant. Donc, euh, <rire> non, non, je blague. ça peut arriver. Oui. Mais tu sais... Euh, Essayer d'être créatif. Des fois, juste hmm. la petite boîte à une style bento, avec des compartiments, euh, vide-frigo, puis cassiettes. Tu juste plein de petits aliments, le fun aussi. Pas obligé d'être nécessairement un repas sans étoiles, tu sais.
1: Non. Est-ce qu'on est mieux de faire ça, euh, plutôt que de le faire le matin, là, dans, dans la course, là, c'est un peu la course folle le matin quand on se lève. Est-ce qu'on est mieux d'assembler tout ça la veille, euh, lorsqu'on a un peu plus de temps? Comment tu vois ça?
10: Ben, je pense que ça doit dépendre du repas. T'sais, une sandwich faite euh, la veille, euh, l'autre trimballée dans ton sac, ouais. est-ce que ça peut devenir un peu, je sais pas, pain mouillé versus peut-être un peu un pain sec, tandis qu'une bonne sandwich faite le matin même. Mais si on y va avec un restant, ce qui est tout à fait légitime et normal et idéal pour éviter le gaspillage, ben là, bon, on peut tout simplement assembler son lunch la veille. Donc, euh, ça dépend vraiment, je pense, de, de ce qu'on y met dans sa boîte à lunch. Ouais.
1: Bon, J'ai beaucoup aimé ton idée un peu de déclinaison. C'est-à-dire, supposons que le dimanche, mettons un dimanche après-midi là bon on se fait cuire un gros poulet. Bon, on peut manger oui. un repas de poulet, mais après ça, plus tard dans la semaine, ben, avec le poulet, on peut se faire une soupe-repas. on peut Alors, tu, tu maximises ton aliment, puis tu diminues les pertes aussi, parce que ça, c'est un autre fléau, Geneviève, hein? tu, tu, tu constateras certainement le gaspillage alimentaire. On en jette des affaires dans nos frigos, c'est effrayant.
10: Ah non mais c'est triste, tu pour vrai. Puis euh, autant qu'on peut euh, manquer de nourriture euh, pour certaines familles qui l'ont plus difficile, autant que des fois j'ai l'impression qu'on jette nos sous gras. Fait qu'il mmh. y a pas d'équilibre, tu sais. Fait qu'il faut vraiment être conscient. Euh, Puis c'est pour ça que des fois je fais même un jeu avec euh, mon garçon oui. dans le frigidaire, mettons. Je suis comme mon amour, qu'est-ce que t'aimes vraiment là Pointe-moi deux aliments que as envie de manger qu'on a actuellement dans le frigo. Puis là après ça, ben ça m'inspire pour peut-être créer une recette autour. Donc comme ça, ça évite le gaspillage on y va avec qu'est-ce qu'on a, puis on essaie d'être inventif. Tu sais, à ça, tout le monde a accès à Internet ou presque. si c'est écrit maïs, puis euh, fromage Là, ouais. on va avoir une quantité phénoménale d'idées de recettes qui vont sortir. Donc, faut pas penser qu'on n'a pas euh, accès à avoir des idées de recettes, tu sais.
1: Ouais. Des sushis, ça s'amène-tu bien, ça, d'une boîte à lunch? Ou? <rire>
10: Ah ben, je vais le tester, je vais le tester, je vais tout tester. Euh, peut-être pas du tartare, je rapporte que mon pote, l'a est ça va être à lunch, mais j'avoue que des petits maquis ou des petits pokéballs aussi avec un reste de riz, euh, des légumes, tu vois, avec euh, des mangues, des avocats, des fraises, T'sais, ça peut vraiment. Un Pokéball, c'est un sushi euh, déconstruit dans un bol. C'est un bon lunch. Ouais, ben oui,
1: c'est clair. <rire> Alors, tu vas être la maman la plus cool, je suis persuadée, avec les lunchs. <rire> Geneviève, je suis très contente de te retrouver. Porte-toi bien.
10: Moi aussi. Merci. Bye-bye.
0: Alexandre Dubé. Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Cube Radio.
1: C'est une histoire qui revient année après année. Euh, la pénurie de professeurs, la pénurie d'enseignants hein, dans nos écoles. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, était assis euh, à côté de moi il y a quelques jours à peine. Et il disait qu'il en manquait 700. Après ça, le lendemain, on parlait avec les directions d'établissements scolaires. C'est drôle. Le chiffre était davantage à 1400. Parce que, bon, on incluait aussi, non pas que les tâches à temps complet, mais les tâches à temps partiel également. Il y a une, une enseignante en adaptation scolaire qui a réagi sur TikTok à un article, justement, qui faisait état de cette pénurie. Elle s'appelle Laurence Beaulieu. On lui parle. Bonjour, Madame Beaulieu.
10: Bonjour, vous allez bien?
1: Bon, ben oui, ça va très bien. Vous aussi?
10: Oui, même bon. si euh, je suis un petit peu dans l'attente, mais ça va.
1: Ah oui, dans l'attente de savoir où vous allez enseigner, finalement.
10: Oui, exactement.
1: Ouais. Bon, résumez-nous un peu la réaction que vous avez présentée sur TikTok. Euh, lorsque vous avez vu ces chiffres-là, -là, Tu sais que le ministre dit qu'il en manque 700, les directions d'école affirment qu'il y en, qu en manque davantage 1400. Comment vous avez interprété ça?
10: Ben, hier, en, dans le fond, moi, je l'ai reçu sur ma, ma montre. C'est toutes les nouvelles qu'on reçoit... Mm -hmm. euh, sur les, les fameuses Apple News donc ouais. moi c'est sûr que quand j'ai vu ça sur le coup ben, ça m'a un petit peu choqué parce que moi j'attends depuis en fait euh, vendredi dernier d'avoir un appel pour un poste ou un contrat peu importe, j'ai déjà eu un appel hier mais okay. les seules choses qu'on m'a m'offrir pour l'instant c'est du temps partiel comme vous avez dit donc soit des contrats ouais. de euh, 30% qui équivaut à une journée et demie ou okay. on a des remplacements m'offrir seulement jusqu'au mois d'octobre donc moi je viens ouais. de finir l'université J'attends d'avoir quelque chose pour l'année ou est-ce que je vais pouvoir être là à 100 On n'est pas capable de rien m'offrir qui y a de l'allure. Donc là, moi, quand je vois après qu'il y a 1400 postes à combler, ben, je comprends pas trop comment moi et d'autres, on est encore à la maison à attendre
1: ben oui, de se faire appeler. C'est particulier. Vous êtes dans, dans quelle région euh, du Québec, Mme Beaulieu? Euh,
10: je suis dans le coin de Laval, mais je sais que le problème est pas mal euh, répandu un peu partout. J'ai des amis dans plusieurs... Euh, centre de service scolaire, c'est vraiment généralisé partout.
1: Oui, c'est clair. Parce qu'avec une tâche incomplète comme ça, de quelle façon vous sortez de ça? C'est que vous faites, par exemple, je ne sais pas moi, une journée dans une école, après ça, une autre journée dans une autre? Est-ce que c'est ça un peu la, la réalité qui vous attend?
10: Euh, oui, ça peut arriver. J'ai vu des postes passés euh, qu'on appelle, c'est des 20 euh, 5-20 en fait, donc pour faire la tâche de 100 mais c'est des 20 dans chaque école. Donc, cinq écoles différentes. Donc, ça veut dire qu'à tous les jours, c'est de changer d'école pour la semaine. Ce qui n'est pas très aïe. tentant non plus. Là.
1: Comment, comme jeune enseignante, jeune professionnelle comme ça, vous abordez ça? C'est un début de carrière euh, qui, qui est plutôt difficile dans des, dans des circonstances particulières, non? Que de se promener comme ça?
10: Euh, oui, en effet. C'est sûr qu'il n'y a, a pas de stabilité. C'est un petit peu dommage pour ça. Euh, quand on commence, c'est sûr que c'est plus évident d'avoir de la stabilité, même si. Même si on le sait un peu que euh, c'est pas toujours le cas, je dire, on est quand même préparé à ça depuis l'université. En quatre ans, je savais mais que ça allait sûrement être ça. le cas, mais c'est sûr que c'est un petit peu désolant. Là. Je dis, je commence ma carrière, euh, pourquoi moi, je n'aurais pas le droit d'avoir quelque chose de stable, tandis que n'importe quel autre métier mmh. ou en majorité ont quelque chose de stable dès qu'ils terminent les, les, leurs études.
1: C'est quoi votre hypothèse pourquoi on se retrouve constamment, année après année, dans une situation comme ça? Vous Luc, qui avez été sur les bancs d'école dans les dernières années, qu'est-ce qui se dit sur la profession d'enseignant à l'université sur les bancs d'école?
10: Ben, selon moi, je, je comprends qu'ils sont tous euh, débordés, là. mais on va souvent nous dire de faire les démarches soi-même dans un sens, qui contacter les écoles, appeler les écoles. Mais en même temps, tu sais, je comprends pas pourquoi les écoles qui ont des postes de libres, pourquoi ça se rend pas jusqu'au, euh, aux ressources humaines? Pourquoi c'est pas nous qui, qui est appelé? J'ai un petit peu de la misère à comprendre pourquoi c'est nous qui doivent mmh. faire. Euh, les démarches.
1: Ouais, je, je voyais notamment euh, aux nouvelles dans le, de, dans le TVA 18h hier que certains endroits font une espèce de... de pas une foire de l'emploi, mais il y a plusieurs euh, directions d'école qui sont réunies à un endroit. Les enseignants viennent un peu les rencontrer. Puis là, on fait comme du speed dating, si vous prêtez l'expression. Ouais, ça. Euh, ça, ça peut peut-être être une alternative intéressante, non?
10: Oui, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup euh, les réseaux sociaux qui sont utilisés. Sur oui. Facebook, là, je fais partie de plusieurs groupes d'enseignants souvent les gens, quand qui cherchent, ou même euh, quelqu'un qui est dans la même position de moi, mm. que moi. Là. Mais, tu sais, je dis, est-ce que c'est normal qu'on doit utiliser mm. Facebook pour se chercher des emplois en enseignement? Ben, euh...
1: C'est ça. Puis, on est le 23 août. On va se le dire, là. On est le 23 oui. août. La rentrée, c'est dans quelques jours. Puis, vous ne savez même pas ce que vous allez faire. Non, ça.
10: Les, je sais que les, les enseignants commençaient aujourd'hui. En fait, les pédagogiques commençaient aujourd'hui. Donc, là, c'est un petit peu stressant. sais moi, si... Si je me fais appeler lundi prochain à la rentrée, c'est de rentrer en plein milieu de la rentrée scolaire. Euh, connaît pas l'école, connaît ne connais mmh. personne. C'est comme tout un brouhaha aussi euh, de la rentrée scolaire et mmh. de commencer dans, en même temps. Là.
1: En conclusion, euh, de la façon que les choses se passent, avez-vous quand même bon espoir de vous trouver une tâche euh, le plus complète possible à la rentrée?
10: J'imagine que oui, mais quand ça va arriver... Euh, je ne sais pas. J'espère au courant de la semaine, d'ici la rentrée là, dans le meilleur des mondes, mais ça reste à voir encore.
1: Oui, c'est angoissant en attendant. Hein?
10: Oui, oui, oui. Je passe mes journées avec mon téléphone près de moi dans l'espoir de me faire rappeler. Bon.
1: Bien, peut-être en tout cas que votre cri du cœur servira à quelque chose. Laurence Beaulieu, je vous rappelle que vous êtes enseignante en adaptation scolaire. Merci oui. beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonne chance.
0: Vous écoutez Alexandre Dubé.
1: Revenons ensemble sur deux accidents tragiques qui sont survenus au cours des derniers jours dans des circonstances très semblables. Dans la presse, ce matin, on refait un peu euh, l'historique de tout ça. Euh, je vous résume. Essentiellement, ce sont deux mères de familles euh, inuites qui ont perdu la vie après avoir été happées mortellement sur une autoroute de d'Orval, et ce qui est particulier, c'est que c'est situé pas très loin d'une résidence, résidence qui est destinée aux patients du Grand Nord. Les deux victimes en question s'appellent Mary Jane Toulougach, 22 ans, trois jeunes enfants, et Nelly Niviaxi, 26 ans, mère de deux jeunes enfants, toujours selon ce qu'on peut lire dans la presse. C'est d'une tristesse incroyable, ces deux histoires-là. Je, je me rappelle, j'en ai parlé en fin de semaine à la télévision. Mais plus les jours avancent, plus on connaît l'histoire également de ces, de ces deux jeunes mamans qui ont perdu la vie. Le centre en question est ouvert depuis décembre 2016. C'est assez industriel là, dans ce coin-là, pas très loin de la 520, près de l'aéroport Montréal-Trudeau. Euh, et c'est un endroit, ultimement, là, qui est destiné euh, à bon, des pensionnaires, euh, 143 lits, 91 chambres. Et avec du recul, on se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Que, comment se fait-il que ces deux personnes-là ont perdu la vie? J'aime beaucoup me tourner dans des situations comme ça vers le docteur Stanley Volant. Il est chirurgien, euh, originaire de Pessamite également. Et, et on va tenter de comprendre ce qui se passe également. Docteur Volant, bonjour.
11: Oui, M. Dubé. Euh, euh,
1: Résumez-nous. J'ai résumé brièvement l'article, mais euh, à votre connaissance, racontez-nous un peu ce qui s'est passé pour ce qui est euh, de ces deux jeunes mamans qui ont perdu la vie.
11: Mais ce qu'on sait, euh, à travers les médias aussi, à travers les, les contacts que j'ai euh, dans le milieu Inuit, euh, le premier décès est survenu en, en nuit de jeudi à vendredi. Oui. Euh, C'est la, la jeune fille qui était en chaise roulante, qui était en, en attente de soins pour une fracture au niveau de sa jambe, qui était au centre Louvic, euh, qui est un centre qui accueille des gens qui viennent du nord et qui doivent attendre des traitements, des, euh, des chirurgies. Euh, et ils peuvent venir accompagner, parce que des fois, il y a des, des barrières de, de langage. Donc, euh, certaines personnes Donc, euh, est décédées sur euh, l'autoroute la, Côte d'Aliès, sur la 520 puis elle a été frappée par une voiture parce qu'elle traversait elle traversée la 520. Et l'autre personne, c'est le lendemain, c'est 24 heures après, euh, en traversant la 20, donc l'autoroute 20, euh, elle était accompagnatrice euh, d'une personne malade du Nord, donc elle était ici pour euh, soutenir cette personne-là, et peut-être aussi l'aider au niveau euh, de d'interprétation euh, pour le français, parce que les gens disent inuit, inuit un peu anglais, euh, à peu près pas français, donc euh, et cette deuxième maman-là est décédée euh, dans la nuit de, de, de vendredi à samedi. Et euh, ce qu'on peut savoir, c'est que les deux avaient été au même bar, euh, qui est à Dorval, okay. le bar de euh, Jockey, euh, où qu'on peut jouer aux jeux vidéo, puis ces gens-là qui viennent du Nord, il euh, faut se rappeler que dans le Nord, euh, acheter euh, une bouteille de vodka, c'est 10 à 20 fois le prix. Parce
1: qu ah oui, êtes-vous à... sérieux? OK.
11: Oui, puis il y a eu un reportage euh, à enquête il y a deux ans qui démontrait un peu le tout le, le, le côté un peu euh, sinistre de, de ce, de ce commerce-là de contrebande. Euh, la bouteille qu'on achète 14 à et de de d'Orval est vendue à 140-200 dollars euh, euh, dans le nord. Aïe aïe aïe. Euh, donc quand les gens viennent en ville, ben c'est l'alcool est plus est à un prix raisonnable. Peut-être il y a un abus. Euh, qui a un message aussi de, de mais souvent les gens qui ont des problèmes de, de, de dépendance aux substances c'est ça quand il y a une abondance euh, ouais. malheureusement il peut y avoir des, des incidents Puis, euh, donc ces deux jeunes ben ont on perdu la ouais. vie dans des circonstances terribles et je pense qu'on doit s'ouvrir les yeux devant un phénomène qui est beaucoup plus grand de, de, de souffrance du Grand Nord parce que vous savez il euh, y a près de 1000 Inuits sans abri à Montréal, mmh. en, 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 en situation d'étimérance, quand il y en a à peu près 5 000 au total. Donc, c'est une surreprésentation ah oui, de la population qui représente 0.5 de la population du Québec.
1: Oui, tout à fait. Moi, je, je marche à tous les jours pour venir travailler. Effectivement, c'est quelque chose qu'on qu peut très bien constater. Docteur Volant, est-ce que le centre qui héberge ces pensionnaires euh, veille sur, sur eux et elles? Est-ce qu'il y a un est-ce qu'il y a un certain, euh, une supervision? Comment ça fonctionne?
11: Ben, les gens sont euh, adultes, majeurs et vaccinés. Hein. On ne peut pas les retenir à leur grille. S'ils veulent aller magasiner à leur val, veulent magasiner, euh, aller acheter des trucs ou aller manger au resto, on peut pas euh, dire aux gens, euh, ben, vous n'avez pas le droit. Si, euh, euh, les gens peuvent aller à leur, à leur grille, euh, aller euh, au resto... On de l'alcool dans, dans, dans des bars aux environs. Et j'ai su par certaines personnes qu'il y avait beaucoup de constructions actuellement dans le carrefour de la, de la 520, d'Orval et de la 20. Et euh, les, les, les trottoirs ne sont pas accessibles. Fait que, donc, ça a sûrement dû contribuer à, aux incidents de la fin de semaine. Donc, il euh, y, y a plusieurs éléments qui, euh, qui, sont, qui sont présents. Et euh, je pense qu'il faut euh, essayer peut-être d'adresser de, de façon plus globale. Et moi, je je, bon, je recommanderais une enquête du coroner pour euh, essayer de voir de façon plus globale qu'est-ce qui peut être fait. Est-ce que le centre olivique pourrait en faire plus? On peut pas, on peut pas forcer les gens. Euh, mais il euh, y a peut-être des messages de sécurité qui pourraient être faits euh, au nord. Euh, quand tu es en état de boisson, là, sur la route principale... De, mmh de pauvres c'est peut-être pas mal moins ouais. dangereux que d'être euh, au centre de la vin.
1: Oui, puis de la sensibilisation peut-être aux établissements aux alentours également, là, qui ont laissé partir Absolument. ces, ces, ces femmes-là. Là.
11: Absolument, puis je pense qu'il y a une responsabilité des, seulement des, des tenanciers de bar, qui si s'ils vendent d'alcool, ben, tu as une responsabilité de ta clientèle. Est-ce que tu laisserais quelqu'un euh, partir avec sa voiture, avec ses clés quand il a misère à marcher? Je pense que de ce point, la question, c'est de répondre. Là. Je pense qu'il euh, aurait pu avoir euh, peut-être un, une action euh, de, de ces tenanciers de bord-là mmh. euh, pour s'assurer la sécurité de leur, de leur clientèle. Puis euh, peut-être une mise en place avec euh, de conjointement avec Olivic. Euh, on ne peut pas... Quelqu'un qui a une dépendance à l'école, on ne peut pas l'arrêter de boire euh, du mmh. jour au lendemain. Mmh. Euh, ça prend une intervention qui, qui, qui dure plusieurs jours, semaines, mois. Donc euh, mais il y a une problématique certaine. Mais pour venir, je pense la, la problématique de souffrance des gens du Nord doit être doit être adressée. Oh oui. Et malheureusement, c'est la part du fédéral, la part du provincial, la part des gouvernements autochtones inuit et aussi de de une certaine responsabilité des des, des cités où ces gens-là viennent euh, viennent quelques jours ou quelques semaines oui. ou quelques mois.
1: Et, et de faire preuve, docteur Volant, ultimement, c'est de la bienveillance, là, de juste s'assurer que la personne est correcte aussi, parce que, vous le dites avec justesse, je veux dire, quelqu'un, par exemple, qui est un peu désorienté, euh, se retrouve au beau milieu là, de... de, de, de... De, de zone de construction, d'autoroute. Nous, on, on, on passe par là souvent, puis des fois, on a de la difficulté, on, on sait plus trop par où passer ou quoi que ce soit. Alors ça, vous soulevez cette hypothèse-là, là, de dire bien la personne voulait se rendre d'un point A au point B. Il n'y avait pas de trottoir, savait savait pas trop par où passer, cette aventuré-là. Parce que lorsqu'on a eu les premières informations, docteur Volant, c'était le gros point d'interrogation, c'est-à-dire comment cette personne-là a pu se retrouver à cet endroit.
11: Absolument. Puis, je pense que l'intoxication, euh, les mauvaises indications, euh, l'état des, des trottoirs, euh, je pense qu'il y a un paquet de facteurs qui sont qui, une, des, des ingrédients qui étaient présents pour euh, amener à la catastrophe. Puis, euh, euh, c'est dommage parce que moi, mes, mes pensées, mes prières sont pour les, les familles éprouvées, les orphelins dans le Grand Nord qui sont maintenant quatre, quatre orphelins, oui. les familles qui sont éprouvées, puis euh, malheureusement, trop souvent chez les Inuits, il y a une résilience. Ils ont tellement vécu de choses difficiles, c'est comme ok un mort de plus. Puis euh, qu'est-ce qu'on peut faire Mais je pense qu'on, comme société, on doit de faire quelque chose qu'on ne peut pas se fermer les yeux devant quest ce qui se passe devant ouais. nous et qui risque de se répéter encore et encore.
1: Et en réclamant une enquête du coroner pour la mort de ces deux jeunes mères de famille-là, avez-vous espoir qu'il y aura peut-être un avant et un après et que ces deux personnes-là ne seront pas mortes en vain?
11: J'ai euh, beaucoup espoir avec, avec l'enquête la, la du coroner qu'il y a eu sur la mort de Joyce ben Il y a eu un, un avant et après. Puis, je, euh, je pense, j'ai beaucoup confiance au, euh, au, à, au système de coroner du Québec. Puis, je, suis, euh, et je pense que ça peut explorer et aller brasser des choses qui doivent être brassées parce que je pense qu'un immobiliste actuellement et euh, les gens disent Bon, on va essayer de faire quelque chose. On, 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 on cible une petite, petite pointe de l'iceberg, mais on, on, on manque le, le, le gros bloc de glace qui est en dessous. Euh, qui la, la misère des gens dans le Grand Nord, la difficulté d'accès aux soins de santé, ou difficulté euh, d'accès aux soins de santé oui. mentale, et aussi euh, la surpopulation des maisons, euh, l'accès à, des, à des, euh, des, des centres de traitement dans le Nord pour les, les toxicomanies, parce moment, ils descendent, les Inuits descendent dans le Sud, mais à Kanawaki ou ailleurs, mais ils sont pas dans leur culture, un Inuit puis un, un Mohawk. Mm -hmm. C'est comme essayer de mettre un Chinois puis un Français ensemble. C'est mmh. euh, pas du tout la même culture, ni la même langue, ni la, fa la même façon de penser. Donc, euh, je pense qu'il y, y a plusieurs solutions, mais je pense qu'il faut qu peut-être qu'on qu qu mette autour de la table plusieurs intervenants et qu'on essaie d'identifier des, des solutions à court terme, à moyen terme et à long
1: terme. Oui. Docteur Volant, merci beaucoup de nous avoir sensibilisés à tout ça aujourd'hui. À très
0: bientôt. Merci, au revoir. Vous écoutez. Alexandre Dubé, Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous.
1: Cube radio. Une radio pas comme les autres. Vincent Desureau est là. Salut Vincent. Salut Alex. Les voitures de luxe qui s'accumulent dans un aéroport européen.
12: Ouais, c'est une soirée que j'ai trouvée assez spéciale qui est un peu en lien avec un dossier dont je parlais, il y a quel, je pense, la semaine dernière, les, euh, les touristes russes qui veulent voyager oui, en avez... Europe. Hein? On sait uh -huh. que, bon, les avions ne peuvent pas arriver de Russie, mais la façon de contourner, c'est d'arriver par la Finlande, où la frontière terrestre est encore ouverte. Alors, les touristes russes sont capables de se rendre encore par exemple à Helsinki euh, et à l'aéroport de Helsinki on a un problème c'est okay. l'accumulation de véhicules de luxe ah, oui. de riches touristes russes qui s'en vont euh, à l'aéroport d'Helsinki pour ensuite se distribuer à la grandeur de l'Europe, ah, euh, librement. Vrai. Alors, une façon de contourner Comme cette, cette ferme exactement, de ah, porte oui. d'entrée, semble que ce soit par centaines, les véhicules. Euh, et là, on parle de Porsche 911 Turbo S, donc tu sais, des, des véhicules Mais pas très... Des barouettes, là. Non, ultra haut de gamme. Et ça amène le même malaise euh, que, bon, que les, les touristes russes en général dans certains pays européens. C'est que là, les touristes à, à Helsinki font comme ben là on, nous on sert de on sert de plateforme de pays de transit pour des riches touristes russes qui s'en vont en vacances dans les oui. plus beaux hôtels pendant que les Ukrainiens à côté, nos amis sont en train de se faire bombarder et détruire leur pays. Ça les place une position inconfortable. Oui, ouais. là, on, je, je te parlais de, quand j'ai adressé ce mm -hmm. sujet-là, eux envisageaient de baisser le nombre de visas disponibles en Finlande. Finalement, ils le font à partir de, du 1er septembre. On va réduire à 10% du nombre normal oui. de visas de touristes russes qui pourront rentrer en Finlande, de sorte que ça va contrôler un peu le nombre de okay. touristes qui vont rentrer en Europe. Par contre, ça ne satisfait pas tout le monde. Et je voyais que le débat continuait. La Lituanie dit-nous là, si l'Europe ne euh, trouve pas une solution mmh. pour bannir les touristes russes parce qu'on ne veut pas les voir en ce moment, pas que tous les Russes, sont, on ne veut pas les voir, mais malheureusement dans des attractions oui. touristiques où on voit des signes Z, des, 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 des pro-Poutine, ben ouais. ça crée un malaise généralisé. Donc la Lituanie, entre autres le ministre des Affaires étrangères, qui disait euh, « Si vous trouvez pas de solution l'Europe, on devrait trouver des solutions régionales. » Mais le problème, c'est qu'en Europe, c'est compliqué les solutions régionales. C'est l'Union européenne. On veut que ça circule, que ce soit ouvert. Euh, de sorte qu'eux souhaitent pousser l'Europe à faire une solution réellement euh, ben pour tous les pays mm -hmm et de bloquer le tourisme russe en ce moment. Et ça montre, encore une fois, qu'on est capable de parler d'un seul d'une seule voix, montrer une fermeté. Oui, c'est ça. Mais on n'en est pas encore là. Alors, on sert encore de la Finlande comme plateforme pour aller un peu partout ailleurs. Et euh fait pas l'unanimité, clairement. Non, je peux comprendre. Apple et le télétravail. Et là, bon le télétravail. Là, on voit là tous ceux qui sont patrons d'entreprise, ceux qui sont en télétravail qui nous écoutent. Euh, tout le monde a son avis sur le sujet. Est-ce qu'il faut rester en présentiel Il y en a qui adorent faut... ça, il y en a qui haïssent ça. Tout à fait. Mais <rire> ben, tu sais, je parle moi, j'ai euh, j'ai Philippe Richard David, mon chroniqueur économique oui. dans mon émission, qui est propriétaire de plusieurs entreprises. Lui adore le, lui le télétravail, mm -hmm. il voit pas de problème il faut qu'on fasse confiance aux gens, ils sont aussi performants à la maison Voir même plus, euh, voire même plus. voire même plus, tu sais la qualité de vie, ils viennent au bureau une fois de temps en temps. Euh, donc pour certains employeurs, c'est vraiment euh, ils ont été capables de s'adapter à ça sans problème. D'autres ont complètement l'idée inverse. On a vu Elon Musk qui disait si vous n'êtes pas capable de venir en, au bureau, ben, mmh. allez faire vos fainéants ailleurs. <rire> euh, ouais, mais lui, est un est, peu il n'est pas, il toujours, euh, non, est pas il... toujours équilibré ben, ben dans ses déclarations. Oui, hein. de plus en plus ces temps-ci. Oui. Euh, et chez Apple, ben, et on surveille beaucoup chez bien des entreprises, les géants du web ou les ouais. entreprises gigantesques en général qui donnent un peu le ton. Euh, et là, euh, eux, depuis quelques mois déjà, ils sont à deux jours semaine en présentiel okay. trois jours à la maison. Faites et là, à partir du 5 septembre, on veut monter à trois jours. En et présentiel. On... En présentiel. Okay. Et là, on dit quel jour, de sorte que le mardi et le jeudi obligatoires. Et une journée mobile, okay. mais pas mobile au goût du, du travailleur. Non, au, goût du boss. au goût du boss. En fait, selon mm -hmm. les équipes, parce qu'on comprend qu'il y a des équipes qui peuvent ouais. ben, être plus efficaces d'être en réunion le lundi et compagnie. Et là, ça ne ça, ça plaît pas à tout le monde. Il y a une pétition en cours chez les employés d'Apple okay. pour essayer de convaincre Tim Cook euh, de revenir sur sa décision en disant il faut garder euh, de la mobilité. Ça devrait être plus flexible. C'est trop compliqué quand on veut changer les horaires. Euh, pour bien des employés, c'est merveilleux, le télétravail. Surtout, on comprend que dans la Silicon Valley, euh, tu sais, si tu peux travailler loin de Cupertino, mmh. ou euh, le, le quartier général d'Apple, oui. es content parce que, les, écoute, la, la, les logements, c'est pas abordable, c'est horrible, c'est capable de travailler plus loin. Oh, oui. C'est l'idéal. La plupart sont obligés de faire de très longs transports ben, pour à réussir à, écoute, à se le trafic
1: ou quoi que ce soit. Juste, juste ce matin,
12: m'amener ici, une heure et demie, c'est du euh, temps que je perds. Oui, mais c'est du ben, temps que je perds dans ma journée. C'est ça. Et si tu étais capable de te mettre un petit studio maison, euh, ça pourrait ça pourrait bien aller. Donc, tu, tu vois que c'est un, un débat qui est pas ouais. terminé. Et même les grandes compagnies sont pas encore capables de se euh, fixer un peu mm -hmm. sur ce qui est bon, ce qui est la norme. Euh, parce que ça déplaît. Tu peux pas en ce moment avoir une solution uniforme ben non, qui fonctionne ben non, ben partout. Ben Alors là, est-ce que la pétition va fonctionner assez pour que Apple décide de revenir sur sa décision, de modifier un peu ses horaires? Euh, C'est sûr que souvent, je parle à certains employeurs de plus petites compagnies. Euh, ce qu'il faut faire souvent maintenant c'est une certaine flexibilité, là, mmh. surtout avec les plus jeunes qui disent, ben nous on... je veux être capable d'une journée être à la maison non, ouais. une journée être au travail
1: ben, ça dépend de la tâche que tu fais aussi T'sais, je sais pas moi, il y, y a certains emplois où tu as besoin d'être là, t'es caissier où tu t'offres un service directement aux gens t'as pas le choix, là, tu peux pas être en télétravail Non. mais, mais avec la technologie aujourd'hui il euh, y a plusieurs secteurs d'emploi où tu peux le faire de ton bureau à la maison, tu es aussi performant voire plus parce que tu perds pas de temps dans tes déplacements, entre autres, puis moindrement que t'es professionnel, puis t'es discipliné, là. je veux dire, tu,
12: tu le euh... sais, là, tu te connais. Oui, et j'imagine l'espace à bureau ce que tu sais, celui qui a un beau bureau euh, près de la fenêtre, là, oui. mais qui est là deux jours semaine, il se dit, ben là, moi, j'ai mon cubicule, là, pourquoi je prends pas son... Tu sais, il va falloir <rire> des zones le bureau de bureau vitré. Ben oui, tu sais, à un moment donné, il y avait ça un peu la hiérarchie <rire> du bureau euh, pour avoir à un moment bureau donné... La... Sauf que là, en télétravail, tu sais, okay, la moitié des bureaux vitrés, il n'y a, a personne trois là, jours non. semaine. Ben, il va falloir avoir une, fl... une plus grande fluidité dans bien des cas, un espace de travail souvent mm -hmm. ouvert, un peu comme on a ici à Cube oui. où on peut s'asseoir un peu où on veut. Euh, et c'est peut-être ça qui va fonctionner par contre, sans pas avoir une solution uniforme pour tout le monde. Euh, mais ça va être des grandes questions pour les compagnies. Puis on pense à Apple, là, se sont construits un quartier général absolument surdimensionné. Oui. L'espèce de beng Là, là c'est vide. Puis là, c'est vide. Ça, ça bien aussi, bien. ça coûte une fortune. On comprend qu'Apple n'est pas sur le bord de manquer de fonds Non, ça va bien. Quand mais même. pour plein d'entreprises qui ont des manses mm -hmm. locaux, c'est une autre affaire. Oui. Et ça, il va y avoir des grosses, euh, des, des grosses questions à se poser dans les mm -hmm. prochaines années. Ouais. Mais tu sais, les temps changent. Quand, quand on frappe une pandémie comme ça, mm -hmm. les temps aussi euh,
1: changent. Il y a des choses qu'on ne verra plus comme avant. Regarde les concessionnaires automobiles. Là. Je fais une parenthèse mais tu sais des grandes cours d'inventaire là, tu sais, euh, avec des centaines de véhicules dans la cour. Euh.
12: Ouais, ou toi tu veux du ben moi je veux exactement ce modèle-là avec tel accessoire. Là, on l'a en stock. On verra peut-être, que... on va commander puis ça va prendre et, une coupe de semaines. Et ça tu sais c'est au grand bonheur de qui De ceux qu'il faut qu'il déneige. Ah oui, hey, ça c'était de la ça, job. Ça c'est l'enfer. Ça c'est vrai. Ça là, <rire> le concessionnaire auto après une tempête, tu oui. ou, sais tempête verglas un peu là qui bon, verglas. oui, ben oui Tu sais, on a 200 chars, semaine. là tu donnes ça au petit nouveau, tu dis à hein, Alain vas aller nous nettoyer ça. <rire> T'es mieux de te faire hey, une bonne job. Là, 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 là. Ça, hey, pas facile. En terminant, le son d'un trou noir.
1: Qu'est-ce ouais. que ça fait, le son d'un trou noir? Écoute, j'ai été un assez tombe. fasciné.
12: Euh, un tome, mais Non, pas non, un ton. Okay. Euh, la NASA a publié cette semaine, ça fait beaucoup... Euh, je l'avais vu lundi, puis bon, C'est probablement juste moi ça intéresse Finalement, non, parce que c'était des dizaines de millions euh, de visionnaires ah, oui. sur cette vidéo qui est davantage, bon, une bande sonore. Oui. Euh, C'est le son d'un trou noir. En fait, tu sais, dans l'espace, je pas de son. D'ailleurs, dans Star Wars, on entend des bruits d'explosion. Ça se peut pas. Il n'y a, a pas de son. C'est le vide. Pas, euh, ouais. Sauf que dans certaines galaxies où on retrouve un trou noir au centre, c'est le cas euh, bon, d'un amas de galaxies qui mm -hmm. s'appelle Percé, euh, dans cet amas de galaxies En inspiration a, du rocher percé, j'imagine, je, ben, je présume. Le trou étant le, le trou noir, <rire> je suppose, le trou du rocher, peut-être. Et euh, donc, il y a du gaz. Okay. Et là, dans ces ah. amas de gaz, ça, ça transmet euh, des ondes ben, qui comprends. peuvent être ensuite transitionnées. En fait, j'utilise un beau terme, la sonification. Ah. Donc, tu prends des, euh, des vibrations, des ondes et tu en fais un son qui, normalement, ne serait pas audible okay. à l'oreille humaine, mais que tu le rends audible. Et là, on a réussi donc à capter ces ondulations-là dans une galaxie qui est quand même à 54 millions d'années-lumière. Quand même. Donc là, le son que vous allez entendre, bon, c'est pas ce que vous entendriez vraiment, c'est une sonification de ce mm -hmm. à quoi ça peut ressembler, euh, d'un trou noir à 54 millions d'années-lumière qui est en train de gober tu sais, tout ce qui se passe tout ce qu'il y a autour comme matière, des quantités inimaginables de matière qui s'en vont vers l'oblivion, vers l'annihilation totale. Et le son est quand même un peu euh, euh, ténébreux, je vous dirais. Ah oui? Je vous fais entendre un extrait de ce son. Oh. Non, mais tu as l'impression que tu sens un peu l'espèce d'immense vacuum. Oui, là. tu te sens aspiré vers tu quelque te chose. Tu sens aspiré vers le plus grand non. trou de l'univers où tu vas être, il faut le rappeler. Euh, ce qui se passe quand approches d'un trou noir, tu es spaghettifié. Spaghettifié? spaghettifié? Oui, donc tu vas être étiré... Ah oui, bon, ça va bien. bien étiré d'une tellement mince oui. que tu vas atteindre un atome d'épée. Ah, c'est... Alors, tu euh, fais un long, long fil sûr, avant d'être aspiré finalement okay. vers une destruction infinie où on ne sait pas ce qu'il y a de bord du trou noir. Mais c'est-tu quoi? J'ai d'autres choses de prévues aujourd'hui. Ce sera pas ça. Oui, oui. Ben, en fait, tu ri, tu, on n'a pas de risque, le trou non. noir au centre de notre direction. C'est encore bien loin. Oui. Mais c'est quand même intéressant le genre de percée qu'on voit euh, euh, au niveau spatial. D'ailleurs, euh, le télescope spatial James Webb, ce tu sais, que je suis de près, a oui, oui. euh, publié hier des photos de la planète Jupiter. C'est vraiment à voir. Si vous allez sur le site de la NASA, non, oui, euh, photos d'une clarté qu'on n'a presque jamais vue avec les aurores euh, boréales qu'on qu voit euh, dans le, euh, sur, sur Jupiter. Donc, euh, des découvertes comme ça euh, de nos euh, d'engins de, de, spatiaux. On en aura pendant les prochains mois, les prochaines années, euh, à se mettre sous là-dedans. Oui, et ça va être fascinant à suivre, tu raison. On t'écoute à midi et demi. Merci, maintenant. Alex.
1: Salut.
0: Vous écoutez Alexandre Dubé.
1: Et c'est le moment de faire le tour des nouvelles avec l'économiste Francis Gosselin. Bonjour Francis. Salut Alex,
3: comment vas-tu? Ben oui, ça va, ça va toi? Très, très bien. Oui, et euh, ça va mieux que l'euro. Je peux faire je peux faire la météo si tu veux, il pleut. Oui, oui, j'ai
1: remarqué ça en marchant vers Cube, euh, j'aurais dû Économiste venir... Euh...
3: météorologue... Oui, ah
1: oh non, mais t'as tous les talents, t'as tous les talents, mais oui, non, j'ai remarqué ça en marchant euh, vers Cube ce matin, j'aurais peut-être dû m'amener mes mes bottes d'eau, ma petite salopette de pêche, <rire> parce que c'était tout un déluge, quand même là, du moins pour pour euh, Montréal. Euh, ça va pas très bien pour l'euro, hein?
3: Non, effectivement, mmh. là, ben, ça va pas ça, ça date pas d'hier. La chute nope. euh, est toujours graduelle est dans les monnaies. Comme tu le sais, ça, ça fluctue. Là, mais euh, mais c'est hier là, où l'euro est passé euh, sous la barre symbolique du 1$ dollar US, donc à, à parité là, avec le dollar US. C'est sa valeur la plus basse depuis l'introduction de la monnaie unique européenne euh, en 2002. Là, donc, ça, ça, ça augure pas super bien. Euh, pourquoi euh, tout ça? Ben évidemment, euh, tu sais, comme je le dis souvent, la guerre euh, en Russie l'Ukraine euh, fait beaucoup plus mal à l'Europe qu'à l'Amérique du Nord et à d'autres pays. C'est vraiment collé sur eux. Il y a tous ces enjeux énergétiques. Euh, donc, l'approvisionnement ouais. en gaz, en pétrole qui, qui est mis à, à mal. Euh, et puis, évidemment, de l'autre côté, de notre côté, forte inflation, mais qui s'accompagne avec des forts euh, rehaussements du taux directeur, ce qui rend la monnaie américaine beaucoup plus intéressante pour les investisseurs qui jouent sur l'échange, justement. Euh, L'Europe est... L'euro, en tout cas, est pas la seule. Là. Le Royaume-Uni, euh, qui n'a qui a pas l'euro, on le sait, euh, est dans une situation à peu près similaire. Okay. Euh, la, la livre Sterling <rire> est à son niveau le plus bas depuis 1985. Donc, ça fait euh, pas loin de 40 ans. Là. Donc, euh, encore une fois, c'est vraiment l'Europe qui est affectée par, par ces situations-là. Ouais. Et, et, euh, mais ça fait quand même l'affaire
1: ouais. de certains, euh, Francis, parce que moi, je me mets dans ah, la peau des ben, touristes. Euh... Le taux de change est peut-être plus intéressant, non?
3: C'est certain que pour les touristes américains. Mmh. Puis j'allais conclure aussi, mais avec les Canadiens, là, ben tu oui, le, la monnaie ouais. est aussi basse qu'il y a 10 ans. Là, ça avait remonté, ah, c'était okay. plutôt autour de 1,45 1,50 depuis 10 ans. c'est à 1,30. Donc, que ce soit les Canadiens, les Américains ou d'autres, euh, évidemment, quand tu arrives là-bas avec ton dollar US, par exemple, avant, tu avais 80 cents. Ben là, tu as, as un euro complet. Donc, évidemment, le pouvoir d'achat des touristes est plus grand. Donc, c'est plus intéressant pour nous, euh, nord-américains, euh, d'aller faire un petit tour de l'autre côté. Euh, du point de vue européen, ce qui peut être intéressant, c'est pour les fabricants exportateurs. Ben, ah oui. C'est certain qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins coûteux d'acheter mm -hmm. euh, une voiture européenne. Tu sais, peut-être qu'il y a des beaux jours pour les BMW et autres voitures de luxe le, allemandes, par exemple. Mm -hmm. On sait que le, le chancelier allemand est de visite au Canada, je vais en parler dans un instant, oui. mais bon, il y a peut-être aussi des tractations qui se font autour de ça, mais donc les biens fabriqués en Europe, vu cette situation-là du taux de change, est beaucoup plus, sont beaucoup plus intéressants soudainement, ouais. et de même que le tourisme.
1: Ouais. Tu, tu faisais référence à Olaf Scholz qui est, qui, est qui est arrivé au Canada effectivement dimanche en fin de journée, il était de passage à Montréal euh, hier, et il y a toute la question du, de, de l'approvisionnement en, en gaz, là, en ressources euh, le plus vert possible, mais on n'en est pas non plus, mais en tout cas une chose est sûre, euh, Monsieur Trudeau a fermé encore une fois la porte là, à GNL Québec.
3: Oui, effectivement. Ben, comme tu le dis, le gaz est souvent perçu comme étant beaucoup plus beaucoup moins dommageable pour l'environnement. En tout cas, généreux beaucoup moins de gaz à effet de serre ben. que, que le pétrole ou le charbon, évidemment. Et puis l'Allemagne s'alimente largement au gaz, comme on en a beaucoup parlé, l'histoire de la turbine. Je sais pas si tu as suivi un peu tout ça. Ben oui, mais ben, ça, ça avait là, causé
1: euh, un incident diplomatique épouvantable, diplomatique. là. Et le Canada, l'Allemagne, ben. là.
3: Exact. Ben, c'est l'usine de Siemens au Canada qui réparait. Siemens qui est une entreprise allemande, qui oui. réparait parce qu'on a le savoir-faire ici. Puis là, la question, c'est est-ce qu'on renvoie à la oui. turbine? Tu, à un moment donné, ils nous l'auraient peut-être pas chippé si on était pour la garder. Bref... Euh... Fin de la parenthèse là, euh, Monsieur euh, Scholz, donc le chancelier allemand, est, est de visite, comme tu le disais, puis Monsieur Legault hier en, en point de presse, euh, a vraiment déclaré là, que le projet GNL Québec, qui devait être une usine de liquéfaction à, à Saguenay, puis ensuite être acheminée par bateau, euh, il voit pas d'avenir. En tout cas, il, il le dit, là, puis je le cite, là, que bien que plusieurs projets ont été discutés depuis plusieurs années, il n'y a pas de plan économique, il n'y a pas de plan d'affaires qui soit logique ou viable pour ce projet-là. Euh, les Allemands, évidemment, ils aimeraient ça mettre la main sur du gaz naturel ouais. liquéfié, parce que ça leur éviterait de dépendre exclusivement de la Russie, mm -hmm. qui n'est pas un très bon partenaire d'affaires ces temps-ci pour Non, eux. pas tellement euh, non, pas un très bon citoyen du
1: monde non plus présentement.
3: Hein? Non, non pas, pas un très bon grand-chose, mais hein. euh, ceci dit, ils ont euh, cette ressource euh, que tout le monde convoite, là, qui est le gaz, puis aussi le pétrole par ailleurs, et donc les Allemands sont un peu pris actuellement à cause de ça. Euh, juste quelques mots sur le projet GNL Québec, oui, c'est un ça. projet, donc comme je le disais, de liquéfaction. donc on prend le gaz, on le liquéfie, on le met dans des navires, L'opposition était assez forte à ce projet-là au Québec, notamment parce qu'on oh, s'implique de 300 à 400 navires par année qui, euh, qui passeraient, là, donc, euh, et qui pourraient éventuellement nuire à la biodiversité, puis surtout, particulièrement au béluga, qui est menacé. Puis quand les navires passent comme ça, ils peuvent euh, être frappés et euh, mourir, donc ça, ça menace ces populations-là. Euh, il y a eu une rencontre aussi hier entre le, le chancelier euh, Schultz et, et euh, le premier ministre Legault et le mm -hmm. ministre du ouais. Québec ailleurs. Euh, ils ont pas parlé de GNL Québec, par contre. <rire> donc, euh, ils ont parlé beaucoup de la filiale verte, euh, okay. donc euh, l'hydrogène, les batteries, euh, l'aluminium, les, les, l'acier euh, vert, comme on l'appelle. Mm -hmm. euh, donc, euh, c'est des considérations qui pourraient dans, évidemment euh, mener à plus de rapprochement entre l'Allemagne et le Québec. Oui, parce,
1: parce que le Québec a tous les outils. Là. Euh, selon toi, est-ce que le Québec a tout ce qu'il faut pour devenir vraiment un joueur de premier plan?
3: Ah, Bien, assurément. La filière des batteries, c'est une filière là, qui est sous-exploitée, je pense, actuellement au Québec. T'sais, on okay. a quand même un savoir-faire extraordinaire en matière d'électricité, d'électrification, de stockage de l'énergie. On a des super beaux centres de recherche comme l'IREC et tout ça. Donc, c'est certain que le Québec est dans une belle place. Puis les Allemands, comme on le sait, ils ont un peu tardé, surtout dans la filière automobile. Ouais à se mettre euh, à la transition énergétique, donc à la voiture électrique. Euh, ils sont font le pion par les Américains, bizarrement, tu sais, qui ont lancé avec même, Tesla, mais aussi mais oui. uh, GM, Ford, oui, des oui. modèles il y a plusieurs années, voire une décennie. Euh, et donc là, ils sont en mode rattrapage. On voit les Audi, BMW et autres le, se lancer dans l'électrification. Mais donc peut-être qu'il y a un partenariat pour vraiment accélérer l'adoption de ces technologies-là entre les fabricants automobiles allemands mmh. et euh, le Québec. Par ailleurs, tu sais la raison de la visite c'est un peu officieux mais c'est vraiment tout lié aux questions énergétiques mmh. là on n'a pas parlé gaz naturel mais hydrogène ça. donc mmh. tu sais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à voir puis qu'on veuille ou non c'est tu sais, il y a la France mais pas très loin il y a l'Allemagne donc qui est aussi accessible par bateau donc il y aurait possiblement des beaux euh, des rapprochements imaginés entre oui. entre la nation québécoise et, et l'Allemagne bah ben oui pourquoi pas
1: en terminant tu nous parles donc de l'ancien chef de la sécurité chez Twitter qui formule une plainte auprès de trois autorités américaines
3: Ouais, il n'est il pas content, M. Zadko. Je ne le connais pas personnellement, Alexandre. Euh, c'est l'ancien, en anglais, là, juste pour que les auditeurs comprennent bien, c'est le Chief Security Officer. Là, donc, c'est le plus haut placé en termes de sécurité de l'information, okay. sécurité informatique chez Twitter. Il a été euh, licencié, en fait, M. Zadko, euh, en janvier dernier, après à peine deux ans là, au sein de l'entreprise. Euh, La le motif de son licenciement, c'était « mauvais leadership et performance sous optimale j'ai vu beaucoup euh, de commentateurs sur euh, Twitter justement qui mm -hmm. utilisaient un mot qui commence par B écrit par T. Là, je ah oui, on a euh, qui, qui disait C'était <rire> pas, pas vraiment un motif qui ressemblait légitime. Okay. Surtout connaissant M. Zadko, qui est un expert vraiment réputé, qui a collaboré. qui est vraiment un collaborateur. Mm -hmm. Il a fait plein mm -hmm. de projets open source et tout. Bref, il a dénoncé l'entreprise auprès de la Securities and Exchange Commission, qui est l'Autorité des marchés financiers. Le département de la justice, qui est l'équivalent du du ministère de la Justice et la Federal Trade Commission, qui encadre tout ce qui est commercial aux États-Unis. Euh, il accuse Twitter de négligence et de complicité avec des gouvernements étrangers qui voudraient infiltrer la plateforme et mettre la main sur des informations euh, des utilisateurs okay. privilégiés, qu'on pense euh, au printemps arabe, par exemple, mm. euh, ou tout ce qui est passé en Turquie plus récemment. Donc, évidemment, les gouvernements, s'ils si peuvent savoir qui est où, fait quoi, dit quoi, ça leur donne un... La, la haute main là, pour euh, arrêter les, ces mouvements contestataires. Ouais. Euh, et il dit que les, les utilisateurs et les investisseurs, euh, donc M. Zalko, auraient été mal renseignés sur ce qui se passait à l'intérieur ah bon? de l'entreprise. Euh, donc, c'est une dénonciation assez grave. Puis je te dirais qu'avec tout ce qui se passe avec Elon Musk, avec le achat, pas achat, et tout ça, euh, ça augure très mal là, pour Twitter. Il y a beaucoup
1: euh, de turbulences, hein? effectivement. Ça brasse là.
3: Effectivement. Puis, bon, on se rappellera que M. Musk, là, le 44 milliards qu'il avait offert pour l'entreprise mmh. euh, au début de l'été, donc euh, c'était correspondait à un prix par action de 54 et 20 par action. Euh, évidemment, le, suite à son annonce, l'action avait frôlé les 50 même dépassé les 50 Donc, évidemment, les, les actionnaires se rapprochaient oh oui. d'un prix euh, d'achat. Mmh. Par contre, euh, ça fluctuait. Et quand M. Musk a annoncé qu'il se retirait, l'action a vraiment baissé pas mal. Euh, et même depuis les quelques derniers jours, avec cette annonce de Monsieur Zadko qui dénonce l'entreprise, l'action a perdu 7 encore. Aye, aye. Donc, elle était à 41 ce matin. Donc, on est loin de 15 par action. Oui. C'est quand même... Une grosse différence. Donc, M. Musk, en fond, euh, fourbit ses armes. En fait, ça lui donne des armes additionnelles dans sa, dans sa poursuite là, et contre-poursuite euh, contre Twitter. Euh, donc, ça augure mal pour Twitter, malheureusement, qui est une belle plateforme, mais euh, mm. clairement, il y a des petits enjeux de gouvernance à l'interne oui. <rire> qui semblent lui faire mal.
1: C'est subtil, mais ils sont là. Merci beaucoup, Francis. On se reparle demain. Okay. Bye. passe Alors. une belle journée. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Encore une fois, fidèle à l'émission, Vincent Dessureau suit à l'instant. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve demain dès 10h. Bye. Cube Radio.